سلام خدمت شنونده های عزیز کورنر به قسمت چهاردهم پادکست ما خیلی خوش اومدید توی این قسمت ما رو بابک فرصت کردیم که در مورد چند تا تیم کوچیکتری لیگ های مختلف که در موردشون فرصت نشده صحبت کنیم مثل وست هام، استون ویلا، لاتسیو و حالا تیم های دیگه که در ادامه بهشون خواهیم پرداخت صحبت کنیم و ببینیم که شرایط تیم ها برای این فصل چه بود چه جوریه منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز آره تو این بریک واقعا حوصله سرور بازی ملی فرصت خوبی بود برای این تیم‌ها که واقعا تیم‌های جذابی هم هستن حالا شاید کمتر بهشون پرداخته بشه ولی واقعا تیم‌های جذاب حتی قوی هم هستن در اینا صحبت کنیم و امیدوارم که بتونه آره دقیقا درست میگی تیم که خب شاید به اصطلاح ستاره و اسم و خب زیاد کمتر داشته باشن اما خب تیم های جذابی که تو این سالا خیلی رشد کردن بهتر شدن حالا سوای از تاریخی که دارن تو این سالا خیلی جذاب تر شدن و همطور که دقیقا گفتیم من هم موافقم تیم های قوی هستن و تیم هایی هستن که میتونن خیلی برای تیم های بزرگتر درد سرساز بشن یعنی حالا از لیگ انگلیس که شروع کنیم از استون ویلا دقیقا استون ویلا تیمی شده که واقعا میتونه مقابل هر تیم حریف سختی باشه آره استون ویلا ببین تمام این تیمایی که ما داریم بررسی میکنیم اگه حالا ریستر بشیم توشون رو به اون روند چند سالشون نگاه کنیم میتونیم ببینیم که همشون یک پروژه رو شروع کردن یک پروسه رو دارن میگذرونن و خب این پروسه الان داره جواب میده الان تبدیلشون کرده به تیم خیلی خوب یکی از این تیم‌ها استون ویلاست که اگه تو این چند سال خوب دنبالش کرده باشیم میدونیم چه مسیری داشت از خب سقوطی که به چمپیونشیپ داشتن بعد دوباره برگشتن اونجور دراماتیک توی هفته آخر توی دقایق آخر تونستن دو فصل پیش خودشون رو نگه دارن توی لیگ برتر انگلیس و فصل پیش خب خیلی عملکرد خوبی تو نقل و انتقالات داشتن تیمشون رو خیلی بهتر کردن یه بازیکنای شاید یه بازیکن خیلی مهم مثلا مثل اولی واتکینز رو به تیمشون اضافه کردن که یکی از بهترین مهاجمان فصل پیش لیگ انگلیس بود برتران تراور رو آوردن که فصل پیش خیلی خوب بود امیلیان مارتینز رو آوردن و تونستن خودشون رو از یک تیم تای جدولی که برای بقا میجنگه تبدیل کنن به یک تیم میانه جدولی که آرزوهای بسیاری میتونه داشته باشه پتانسیل خیلی خوبی داشته باشه تو ترکیبش و جای پیشرفت خیلی خوبی داشته باشه امسال خب استون ویلا رسید به یک برهه به نظرم خیلی حساس تو این رونده این چند ساله که داشت و اون به حساب این چیزی که این برهه رو برشون خیلی حساس میکرد جدایی ستاره تمام این سالهاشون جک ریلیش بود به نظر من که خب به مهمترین بازیکنشون بود تاثیرگذارترین بازیکنشون بود و خب جدا شد و حالا سوال پیش میمد که چه جوری قرار جایگزین بشه و از این پول گنده ای که استون ویلا بهش رسیده که گرون ترین خب بازیکن تاریخ انگلیسی هم شد جک ریلیش از این پول قراره چه استفاده بکنه خب من ما توی کانال حالا خیلی خلاصه در اون پنجره نقل و انتقالاتی این فصلشون صحبت کردیم حالا من میخوام یه ذره ریستر بشم تو این روند جایگزینی جک ریلیش و ببینیم که چه اتفاقاتی واسه استون ویلا افتادش ببین خب جک ریلیش با این مبلغ خیلی زیادی جدا شد و یک سری خصوصیات زیادی رو از تیم با خودش بردش دیگه با این جدا شدن حالا ما باید به نوع بازسازی از سنویلا دقیقت کنیم ما, ما تو این موقع ها که بخوایم مثلا باسه بازسازی از یک پول گنده حرف بزنیم دو تا نمونه تقریبا میتونیم بگیم داریم 
حالا من واسه مثال ها اومدم از بارسا و تاتنهام استفاده کردم ما بارسا رو داریم که بعد از فروش نیمار خب یه پول خیلی زیادی دستش بود بعد نیمار رو جایگزین می‌کرد این روند جایگزینی چه جوری انجام شد اومدن و خب تحت یک فشار خیلی زیادی که از طرف هوادارا و همه همه جانبه واقعا روی بارسا بود که خود بهتر میدونی خب اومدن و با پول زیاد به جای نیمار دو تا بازیکن دمبل و کوتینیو رو خریدن که خب الان هم داریم میبینیم مسیرشون چه اتفاقی افتاد یک جایگزینی غیر اصولی و شاید هیجان زده بود از طرف بارسا یه نوع جایگزینی دیگر رو داریم که میان از این تد... از این پول زیاد واسه چند تا بازیکن با قیمت های بسیار ارزون تر اما با کیفیت و جای پیشرفت زیاد استفاده میکنن مثل تاتنهام 2013 که گرت بیل رو که فروختن با پولش اومدن بازیکنای مثل اریکسن مثل لاملا مثل کاپوه مثل سولادو رو خریداری کردن این هم یک روند به حساب جانشینیه دیگه روند جانشینی از سون ویلان خیلی شبیه به روند جانشینی تاتنهام بود اما به نظر من حتی بهتر از تاتنهام عمل کردن چرا اول اینکه خب بعد از فروش فروش گریلیش باشگاه خیلی زیر فشار بود از طرف هوادارا خب هوادارا دوست داشتن باشگاه بتونه جلوی این انتقال رو بگیره نگه داره گریلیش رو اما نتونست و کاری که باشگاه اومد کرد کار خیلی حرفه‌ای بود مدیرای ورزشی باشگاه اومدن و توی یک کلیپ اومدن با هوادارای اسونویلا حرف زدن از اهداف آینده باشگاه گفتن از برنامه آینده باشگاه گفتن و خب این هوادارا رو تو حدی تونس قانع بکنه و به عملکرد نقل و انتقالاتی اسونویلا که دقت بکنیم میبینیم که این جا روند جانشینی منطقی بود حالا یا بررسی کنیم گریلیش آقا چه چیزایی رو به تیم با خودش می آورد گریلیش یک سری خصوصیات رو مثل اصلی ترین خصوصیاتی که به تیم می آورد خلاقیت بالا بود پاس های آخر و پاس گل های زیادی که میداد و حتی اون روند گلزنی و البته با حرکاتی که میکرد باعث فضا سازی واسه بقیه بازیکن های استون ویلو هم خوب میشد قطعا حالا برای ما میم این سه تا به حساب پارامتر رو در نظر میگیریم خلاقیت پاس گل و گل و واسه جایگزین اینها چیکار کرد واسه اون قسمت پاس گل خب لئون بیلی رو تونست خریداری بکنه که دقیقاً هم در همون سمت چپ بازی میکنه در همون جای گریلیش وینگر چپ که از بایرن لورکوزن اومد استعداد فوق العاده ای داره لئون بیلی فصل قبل تو لورکوزن خیلی خوب بود و تعداد پاس گل های بالایی میدادی که تو یه چیز بود 8 تا پاس گل اگر تو فصل قبل بوندس لیگا داد و از این لحاظ خب از طریق پاس گل اومدن لومبلی رو گرفتن که بتونن اون خلای پاس گل و پاس های آخر رو تا حدی جبران بکنن تو ترکیبشون اما کار اصولی ترشون و به نظرمون نقل و انتقالات بهترشون حالا لومبلی هنوز انگار خودش خیلی جا نیفتاده تو تیم هنوز به ترکیب اضافه نشده ولی به نظرم تو هفته‌های آینده کم کم اضافه میشه به ترکیب استون ویلا که باعث میشه به نظر استون ویلا حالا خیلی شروع درخشانی نداشته اما باعث میشه روند بهتری هم به نظر من داشته باشه بازاف شدن بیلی اما دو تا بازیکن خیلی مهم دیگه اضافه کردن که بتونن اون خلای خلاقیت و گلزنی رو توی تیم پر کنن دنی اینکس و امیلیانو بوندیا از دنی اینکس شروع میکنم دنی اینکس خب به عنوان مهاجم نوک اومد و با خرید با قیمت بسیار خوب بعد از درخششی که تو شنفس لاخیر تو ساعت همتون داشت و به نوعی اون کریر خودش رو احیا کرده بود اومد تو استون ویلا که بتونه واسه جایگاه بالاتر بجنگی یک قدم بهتر بالاتر بره توی کریرش چه خصوصیاتی حالا دنینگز به تیم میاره دنینگز خب خیلی با گریلیش فرق داره اصلا قابل مقایسه با هم نیستن اما هم 
گلزن بسیار قهواریه و خب تموم کنندگی خیلی خوبی داره در اینینگز هم یه سری خصوصیت دیگه ای رو هم با خودش میاره هم سرعت بسیار زیادی داره که این باعث میشه که بتونه به پشت دفاع فراره خیلی خوبی داشته باشه که حالا بوهندی هم یک توانایی رو داره که تو توانایی پاس بلند به پشت دفاع رو بوهندی داره باعث میشه که خیلی به نظرم بتونه همکاری خوبی با دنینگز داشته باشه بازی بدون توپ خیلی خوبی داره دنینگز و همچون بازی پشت به دروازه خوبی هم داره قدرت فیزیکی و توانایی حفظ توپ خیلی خوبی هم داره و حتی در با وجود قد کوتاهی که داره در دول های هوایی هم عملکرد خوبی داره با اون یک مهاجم و این باعث میشه که دنینگز بتونه خصوصیات زیادی رو در فاز حمله به تیم اضافه بکنه حالا سوالی که پیش میاد اینه که خب ما یه مهاجم مثل اولی واتکینز رو داشتیم که فصل پیش فوق العاده بود یه مهاجم دیگر رو در شاید حتی با سطح بالاتری از اولی واتکینز اضافه کردیم خب چه اتفاقی قرار بیفته یا قرار است با دو مهاجم بازی بکنه یا قرار اولی واتکینز نیمکت نشین باشه من به نظرم قرار است سومیلا همزمان بازی بکنه تو بازی آخر از سومیلا هم که جلوی برنتفورد بود که بازی یک یک شد دیدیم که همزه توی در 20 دقیقه آخر همزمان با هم بازی کردن و شاید این فصل ببینیم که از سومیلا حالا فصل قبل خودش از سیستم 4231 استفاده می‌کرد این فصل ممکنه که به سیستم 442 مثلا رو بیاره که مثلا دو مهاجمه بازی بکنه و این به نظر میتونه مثبت هم باشه واتکینز و زوج خیلی خوبی رو میتونم با هم تشکیل بدم مکمل خوبی میتونم باشم برای هم و واتکینز میتونه فضا سازی خیلی خوبی هم برای دنینگز بکنه که دنینگز بتونه گل های بیشتری رو هم به ثمر برسونه اما بعد امیلیون برسیم به بوندیا خب بوندیا خلاقیت رو به تیم اضافه میکنه که دقیقا خب میتونه خل... شاید اصلا پایه اول باشه واسه اینکه یک تیم بتونه به گلزنی برسه بوندیا خب در سمت راست بازی میکنه گرولیش سمت چپ بود در سمت راست بود اما تقریبا در همون پوزیشن که گرولیش رو سمت چپ بازی میکرد تو سمت راست بازی میکنه یعنی کجا بین خطوط و توی اون هاف اسپیس ها خیلی جایگیری میکنه بوندیا بریم بوندیا برخلاف گریلیش خب قدرت دیریبلینگ کمتری داره اما توانایی پاس بهتری از گریلیش داره و حرکت بدون توپ خوبی هم داره خیلی بازیکن باهوشی هم هست همین مثلا بین خطوط که جایگیری میکنه خیلی آگاهی محیطی بالایی داره و این باعث میشه که تو فضاهای بسته تو فضاهای فشرده بتونه عملکرد خیلی خوبی داشته باشه مخصوصا زیر پرس مثلا و بتونه با این جایگیری پاس‌های خیلی خوبی رو ارسال بکنه مثلا همین پاس‌های بلندی که پشت دفاع میده که به نظرم قرار زیاد ببینیم پس این پاس‌ها رو که به دنی اینگز مثلا داده بشه یا همین جلوی برندفورد مثلا مساق بارز این حرف منه که اون جایگیری بین خطوط رو داشت توی با کمترین تاچ ممکن تونست یک گل بسیار زیبا رو جلوی برندفورد به ثمر برسونه و عامل دیگه‌ای که بوندیاب که خیلی مهمه به تیم اضافه می‌کنه خب پارسال این بود که ما بیشتر حملات از سومیلا رو از سمت چپ می‌دیدیم دیگه به خاطر حضور جگریلیش به خاطر حضور فولبکی به اسم مت تارگت که خب تو کار هجومی فولبک توانایی بارکلی رو پارسال از سومیلا داشت که به سمت چپ اضافه می‌شد که حالا بارکلی امسال نداره دیگه وضعیتش هم مثلا نامعلومه تو چلسی خود بارکلی حالا تو سمت راست ما به نظرم قرار یک نقطه قوت زیاد و این فسط اسومیلا ببینیم و به نظرم به حساب بالانستر میشه حمله اسومیلا از دو سمت زمین چرا خب ما بوندیا رو داریم که بیشتر حالا درس اون وینگری هافک راست شروع میکنه اما در طول بازی هی میاد وسط زمین متمایل میشه به وسط زمین و این باعث یک ایجاد فضای بسیار زیاد برای متیکش میشه متیکش 
خب دفاعی راستی بود که از سومیلا پارسال خریداری کرد خیلی تو بخش هجومی پارسال میگم چون از سمت راست از سومیلا خیلی نقطه قوتش نبود خیلی متیگش آمار هجومی بالایی نداشت آمار دفاعی خیلی خوبی داشت امسال به نظر من لازم هجومی هم میتونه یک آمار خوبی رو به سبب برسونه متیگش چون هم فضا سازی که بوندیا براش میکنه هم فضایی که تو سمت راست واسه نفوذهاش ایجاد میشه و هم توانایی های هجومی که داره سانترای خوبی که داره سرعت خوبی که داره به نظر من متیکش رو هم امسال به عنوان یک فولبک هجومی خیلی خوب میتونیم تو استون ویلا ببینیم و میگم به نظر من این روند جایگزین گریش خیلی خوب انجام شد توی استون ویلا یک سری خریدای دیگه ای رو هم حالا داشتن که اشلیانگ به ترکیبشون اومد فیکس هم داره بازی میکنه همون عامل تجربه رو به رخگم میاره رهبر خوبیه و هم خب جاهایی که میتونه بازی کنه دفاع چپ وینگر چپ حتی هافتک پشت مهاجم گاهی وقتا داریم میبینیم اشلیانگ ممکنه بازی بکنه و الکس تامزابر رو از منچستر یونایتد گرفتن که با اون گزینه دفاعی واسه نیمکت خیلی گزینه خوبیه و عمق ترکیب خوبی هم دارن دیگه مثلا تو همین سمت راست علاوه بر بوندیا مثلا برتران تراوره رو دارن که فصل قبل خیلی خوب بود توی خط هافبکشون عمق خوبی دارن داگلاس لوئیس ناکامبا مکین همه اینا بازیکنای خوبی هستن و به نظر اصلا خیلی تیم خوبی امسال داره حتی شاید میگم با وجود جدا شدن ریلیش به نظرم ممکنه حتی تیمشو در حد پارسالات بهتر از پارسال هم باشه و به نظرم از سومیدا خیلی کانتندر جدی خیلی کاندید جدیه واسه اینکه بتونه واسه اون سهمیه یورولیگ بجنگه آره سومیدا واقعا میتونه برای این سهمیه اروپایی حالا الان که لیگ کنفرانس لیگم بهش اضافه شده ولی خب بالاتر از کنفرانس برای یورولیگ حتما از سومیدا میتونه بجنگه و سعی کنه که اون سهمیه رو بگیره و تیمیه که کلا من یه مقدار پارسال هم خیلی بهش حس مثبتی داشتم ولی خصوصا به خاطر شروع خیلی خوبی که داشت ولی هر چی از فصل گذشت و یه مقدار بعد از فکر کنم ژانویه بود که مسئولیت گریلیش هم تاثیر گذاشت روی بازیاشون چون یه مدت طولانی گریلیشو نداشتن پارسال و این یه مقدار فکر می‌کنم روی عملکردشون تاثیر گذاشت شاید یه مقدار بشه گفت پارسال استونیلا آندر آندر شد یعنی اون چیزی که شاید پتانسیلش اول فصلشون داده بود بهش کمتر رسید ولی امسال حتی میشه گفت شاید تیم تر شدن و اینجوری نیست که خب مسئولیت یه بازیکن بتونه روی عملکرد تیمشون تاثیر بذاره و شاید احتمال احتمال خیلی زیاد با این چیزی که تو گفتی از سومیلای خیلی بهتری ما این فصل ببینیم و این خودش خیلی جذاب و لیگ برتر رو خیلی فشرده‌تر و جذاب‌تر هم می‌کنه رقابتشون آره دقیقاً آره دقیقاً موافقم و حالا از سومیلا یه رقیب خیلی جدی هم این فصل داره وستهام به نظرم خیلی آره سرسختی داره خب وستهام واقعا توی این یک سال و نیم تقریبا دیگه تبدیل شده به یه تیم خیلی سخت و خیلی چگه رو تیمی که سعی داره میکنه خودش رو حتی توی رتبه های بالای جدول این جزوه حتی تاپ سیکس خودش رو جا بده یعنی عملا که خب رتبه های رتبه شیشم فصل پیش شدن توی لیگ و شیشم کار رو تموم کردن و خیلی جالب بود موقعی که دیوید مویز اومد توی این تیم خب بیشتر صحبت این بود اکثران همه مسخره میکردن که خب دیوید موز قرار این تیم رو باید سعی کنه که از سقوط نجات بده و اینکه شرایط این تیم خیلی بحرانی تر از این که اون چیزی که بود اون موقع نشه ولی اصلا شرایط فرق کرده یعنی الان صحبت در مورد سقوط برای وستام یه جوری یه چیزی برای در حد توهینه برای هواداراشون چون که واقعا تیم خوبی ان الان و فصل پیش دیدیم که تا هفته های آخر داشتن برای سهمیه دیگه قهرمانان میجنگیدن حالا یه مقدار اونجا کم آوردن ولی تیمی ان که قطعا میشه روی رتبه های مثلا توی هفت رتبه اول بشه روشون حساب که هفت رتبه اول و تیمی ان که قابلیت های زیادی دارن یعنی تو اگه نگاه بکنی به ترکیبشون 
که خب حالا یه سری خریدام این فصل داشتن که خب اونا هم جالبه که ذکر کنیم چون که خب کورتزوما رو به عنوان دفاع وسط از چلسی گرفتن گرگ داسون هم یه دفاع وسط دیگه رو از واتفورد گرفتن و همینطور نیکولا ولاسیچ هم یه هافک هجومی از اسکاموسو گرفتن و حالا کورتزوما که خب توی چلسی شاید اونقدی فرصتی پیدا نمیکرد که بشه یه دفاع فیکس تیم حالا شاید زمان لمپارد بیشتر ولی خب از وقتی توخیل اومد خب زوما کمتر بهش بازی رسید برای همین زوما شاید بتونه که یه در واقع یه جورایی احیا کنه کریرش رو توی این مدت توی وست هام و بعد ببینیم که حالا پرتزون تکیش بازی برسه ببینیم که چجوری میتونه بازی کنه نکته ای که راجع به وست هام هست گفتم همین قابلیتشونه که توی جاهای مختلف زمین میتونن که تیم قدرتمندی باشن و من برای اینکه به این مسائل بپردازم میخوام یه نگاهی بکنم به یک بازی خیلی به خصوصشون که به نظرم یکی از بهترین بازیهایی که تو این چند و چند وقت اخیر داشته وستام و تا اینجا هم تو این سه تا بازی بهترین بازی فصلشون تا به اینجا بوده با توجه به اینکه به جوری حریف سختی هم بوده بازی هفته دومشون جلوی لستر به عنوان میزبان که خب بازی جالبی هم بود چون که خب رتبه پنجم و سال قبل با هم بازی داشتن و این هم خیلی جالبه که بهش نگاه کنیم که مثلا ده سال پیش رتبه های پنجم و شیشه ممکن بود چه تیمایی باشن الان لستر و وستامن و این خودش خیلی جالبه و ولی خب این بازی نکات جالبی داشت از این جهت که خب وستام برای دومین بازی پیاپی توی لیگ امسال خب چهار تا گل زد این قدرت قدرت خط حمله این تیمو نشون میده و اینکه توی بخشای زیادی از بازی حالا لستر توی اون بازی خب ده نفره شد از دقیقه از جای به بعد تقریبا از دقیقه به بعد اما اون ده نفره شدن خب عملا کارو برای لستر تموم کرد ولی وستام حتی اگر 11 نفره هم لستر نمود تیم برتر زمین بود تا به اونجا و کاملا برتری داشت به لستر و حالا من میخوام بگم که کجاها توی زمین برتری داشت کاری که وستام خیلی خوب میتونست انجام بده و جلوی لستر بهترین شک انجامش داد این بود که زمانی که توپ دستشون نبود و حالت دفاعی داشتن یه مید بلاک خیلی قوی داشتن و قابلیت خیلی خوبی داشتن توی بستن مرکز زمین و سیستمی هم که استفاده میکنه دیوید موس معمولا برای این تیم خب 4 2 3 1 فصل پیش اگه اشتباه نکنم چند باری هم سیستم سه دفاعه رو از این تیم دیدیم ولی خب امسال بیشتر این 4 2 3 1 رو داره استفاده میکنه که خب کریسول رو سمت دفاع چپ داره سوفال دفاع راست داسون و آگبونا توی دفاع 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 وسط بازی میکنن دکلن رایس و توماس سوچک که خب دو تاس دو تا از شاید جزو تاپ 10 های برتر لیگ باشن الان واقعا از لحاظ قابلیت دفاعی که به تیم اضافه میکنن توی دبل پیوت وسط دارن پابلو فورنالز بن رحمان و بوون به عنوان اون سه نفر خط جلو و میکل آنتونیو که موارد مهاجم نوکشون بازی میکنه کاری که خیلی خوب میتونن انجام بدن بستن مرکز زمینه و اجازه ندادن به تیم حریف برای بازسازیه و اینو دقیقا جلوی لستر بهترین شکل انجام دادن جایی که یعنی دکلن رایس و سوسک به بهترین شکل میتونستن مرکز زمین رو و اندیدی و تیلماند رو پوشش بدن و نذارن که توپ به اونها برسه و کار دیگه که میتونستن انجام بدن این بود که حالا نه تمام دقایق بازی ولی یه جاهای خاصی از بازی یه نقاط خاصی از بازی بتونن با آنتونیو و فورناند پرس کنن و اجازه بازسازی به حریف ندن یعنی خب آنتونیو به عنوان مدافع اول پرس میکرد و بعد فورناند هم پشت سرش فضا رو پوشش میداد و رایس هم فضای تیلمنز و اندیدیو میبست و این خیلی فشار آورده بود به لستر توی دقایق زیادی از بازی و همین اتفاقا باعث شد که لستر وقتی یکیش عقب افتاده بود اصلا عصبی بشه و اون اخراج پرس هم شک گرفت و 
بازی کاملا دست رسته خارج شد و این قابلیتی که توی دفاع میتونه این وستام داشته باشه توی حمله هم قابلیت های خیلی زیادی دارن به خاطر کارهایی که کریسول و بن راهما و حتی دکلان رایس میتونه توی خط حمله انجام بده خب دکلان رایس یه کاری که میتونه بکنه اینه که به عنوان یه هافک بازی ساز میتونه یه دیپ پلی میکر باشه عملا میتونه یه رجیستا باشه چیزی که خیلی از کارشناسا شاید میگفتن که حتی منچستر یونایتد بهش احتیاج داره و حتی شاید میگفتن که شاید منچستر یونایتد اگر میرفت سراغ خرید دکلان رایس خیلی خرید موفق موفقی داشت و میتونست خیلی حتی جایگاه بهتری این فصل داشته باشه اما خب حالا دکلان رایس داره تو سام چنان بازی یعنی که کرسول و سوفال به بازی عرض میدن و از کنارها حمله میکنن دکلانراش با هماهنگی که با خصوصا کرسول داره میتونه اگر کرسول فضای بازی در عرض زمین داشته باشه میتونه کرسول رو صاحب توپ بکنه و کرسول از اونجا میتونه سانترهای بسیار خطرناکی برای آنتونیو داشته باشه چیزی که جلوی لستر هم دیدیم و باش به گل رسیدن یا اینکه میتونه با همکاری که با فورناز و برهما داشته باشه از منطقه هاف اسپیس بتونن نفوذ کنن و با همکاری‌ها و مسلط‌سازی‌هایی که اونجا دارن بتونن به دفاع حریف ضربه بزنه و همینطور هم میکل آنتونیو که خب یکی از شگفتی فصل پیش خب عملا خیلی بازی خوبی از این مهاجم دیدیم و این فصل تا به اینجا خیلی خوب فصل شروع کرده و الان هم که شده عملا بهترین گلزن تاریخ وستهام توی لیگ برتر که جاری لستر هم دقیقا با دوتا گلی که زد رکورد زد خیلی خوشحالی جالبی هم داشت و یک کار دیگه یک میتونم بکنن اینه که خب گفتم که بیشتر وظیفه ارز دادن بازی توی تیم وستهام روی دوش فول بک هاست یعنی سوفال و کریسول و خب وینگرها یعنی بن راهما و بوون بیشتر داخلی تر بازی میکنن و فضا رو برای این دوتا فول بک باز میکنن و همین خب قابلیت فرار به این دو نفر هم میده یعنی فرارهایی که میکن آنتونیو انجام میده روی محوطه جریمه توی محوطه جریمه بیشتر شاید خیلی اوقات ممکن حکم حواس پرتیو داشته باشه برای مدافع و این فضا رو برای کسی مثل فورنالز مثل بوون و بن رحمه باز بکنه و میبینیم که این دو نفر هم چقدر این سه نفر چقدر دارن توی این فصل هم خوب کار میکنن و گل هم دارن میزنن و حتی همکاری های خیلی خوبی دارن که توی بازی کریستال پالاس هم ما میتونستیم رو ببینیم این گل اولی که وسام به کریستال پالاس بود اون گلی که فورنال زد با همکاری آنتونیو و خیلی گل خوبی بود یعنی تا همین یعنی چند یکی از بهترین گل‌های لیگ شده باشه باشه به نظر من و همینطور قابل کاری که کار دیگه که میتونستن انجام بدن جلوی لستر این بود که میتونستن خیلی خوب بازی رو سویچ کنن و فضا رو باز کنن یعنی میتونستن در کنارهای زمین اورلود کنن از سمت راست سوفال و بوون و بعد با سوسک با یه پاس میتونست کریسول یا به رحمان رو صاحب توپ بکنه و خیلی این وقتی یه تیمی مثل لستر رو بتونی انقدر گیج بکنی و نظم دفاعیش رو به هم بریزی چون که خب اصولا لستر تیم منظمیه و به همین راحتی سخته که دفاع نظم دفاعیش رو به هم بریزی ولی اگر این کار رو وستام بتونه با لستر بکنه این نشونه قدرت وستام توی این فصل و به نظرم اون رتبه ششمی که فصل پیش داشتن تصادفی نبوده و حتی میتونن این فصل جایگاه خیلی بالاتری هم داشته باشن اگر بتونن تیمشون رو سالم نگه دارن و اگر بتونن ثبات داشته باشن و این برای من خیلی جالب میکنه وستام رو آره موافقم با تا حالا مخصوصا یه سری نگرانی ها قبل فصل بود که با وجود اینکه مثلا دیگه دنی لینگارد نتونست به وستام اضافه شما که خیلی هم دنبالش بودن چه اتفاقاتی ما که واسه وستام پس بیفته که هم با خرید بلاسیش به نظرم خیلی بازیکن خوبی رو تونستن بگیرن و هم عملکرد خیلی خوبی که پابلو فورنالز و بن راهما داشتن که فصل قبل خب 
هنوز به نظر من در این حد جا نیفتاده بود و امسال دیگه به نظر میاد که بن رحمه قراره یکی از ستاره های وستام باشه خیلی تیم جذابیه و آره منم به نظرم وستام تحت فشار میذاره تاپ فور رو و میتونه تا واسه تاپ فور هم تا شاید حتی هفته آخر به جنگ به نظر من آره فورناز دقیقا داره تو همون پست ریسیلینگارد الان بازی میکنه یعنی به عنوان اون مهاجم مرکزی که پشت مهاجم نوک بازی میکنه و خیلی تا الان که خیلی خوب بودن با هم با هم خیلی هم بودن حالا اگه در وستام دیگه حرفی نداری من قبل از اینکه دیگه بخش لیگ انگلیس رو تموم کنیم دوست دارم یه خیلی کوچیک‌تر برایتون حرف بزنم چون برایتون چون خیلی تیم جذابی برایتون تمام این پارسال مخصوصا که دیگه گراهام پاتر هم اومد خیلی توجه ها رو برایتون بود توجه فوتبال دوستانی که ممکنه از ریستر لیگ ها رو دنبال بکنن چون برایتون خیلی تیم جذابی فوتبال جذابی ارائه میداد ترکیب جذابی داره و به نظر میاد که پروژه جالبی داره پروژه‌ای که میتونه به یک چیز موفقیت آمیزی ختم بشه خب پارسال برایتون یه ذره تقلا میکرد هم لحاظ نتیجه گیری و اون رتبه یک توی جدول داشتن خیلی رتبه جالبی نبود دیگه فکرم 16 و 17 بودن ولی فوتبال فوقلاده ای بازی میکرد یک فوتبال حجومی جذاب روون پر از پرسینگ بالا پر از فرانزیشن های سریع و این چیزی بود که خیلی برایتون رو جذاب کرده بود امسال من به نظر ما برایتون بهتری رو هم پارسال می‌بینیم چرا حالا با اینکه پنجره نقل و انتقالاتیشون ببینیم اتفاقا خیلی پنجره شلوغی نداشتن خروجی‌هاشون حالا غیر از الیرز جهان بخش خودمون که رفت فاینورد دیگه خروجی مطرحشون به وایت بود که رفت آرسنال حالا به وایت چون دیگه خیلی خروجی مطرح دیگه نداشتن حالا به وایت که رفت آرسنال خب خیلی سوال پیش اومد که کی جاشو توی ترکیب برایتون پر میکنه چون بن وایت خیلی تاثیر بزرگی روی بازی برایتون داشت هم تو فاز بیلداپ که حالا مثلا برایتون معمولا سه دفاعی بازی میکنه بن وایت معمولا اون دفاع سمت راست اون سیستم سه دفاعی بازی میکرد و به عنوان یک اورلپینگ سنتر بک هم عمل میکرد خیلی نفوذهای زیادی رو میکرد تو فاز حمله حتی اون تو سان هافبک بازی بکنه به عنوان وینگ بک بازی بکنه خیلی چیز زیادی رو به برایتون میداد حالا سوال اینه که با جدا شدن بن وایت چه اتفاقی میافتاد چیزی که تو این چند تا بازی برایتون دیدیم کسی که نقش بن وایت رو داره فعلا ایفا میکنه و پر کرده جاشو آدام وبستر دفاع برایتون که دقیقا تو همون نقش بن وایت تو اون دفاع سمت راست خیلی نفوذای زیادی داریم ازش میبینیم چیزی که فصل پیش مثلا از آدام وبستر نمیدیدیم میاد اون مناطق بالایی زمین اورلپ میکنه آندرلپ میکنه و خیلی داره کمک میکنه تو فاز حجومی برایتون و حالا بعد ببینیم تا کجا میتونه نقش بن وایت رو به حساب جاش رو به حساب پر بکنه و یه خرید خیلی خوبه دیگه هم که داشتن کوکورلا بود از ختافه وینگ بک یا دفاع چپ ختافه حتی فکش هم میتونه بازی بکنه که محصول خوب آکادمی بارسا هم هست بازیکن خیلی تو اروپا این چند وقت به عنوان یکی از استعدادهای اروپا شناخته شده پتانسیل خیلی زیادی داره و به نظرم به کاری که گراهام پاتر هم داره میکنه خیلی میتونه به کمکش بیاد چون بازیکن پرس کننده خیلی خوبیه و از اونجا که برایتون آمار پرسینگ بالایی هم داره کوکورلا خیلی میتونه تو سمت چپ حالا سه چهار مثلا اگه با سیستم سه دفاعی هم بازیکن وینگ بک چپ خیلی میتونه به کارشون بیاد و حالا و مورد آخری که در برایتون هست برایتون پارسال خب خیلی انتظارات بیشتری علاوه نتیجه و رتبه ازش بود ترکیب خب خیلی خوبی هم دارن دیگه اگه شما ترکیب نگاه کنید واقعا ترکیبیه که میتونه حرفای واسه گفتن داشته باشه حالا مثلا تو فاز هجومی که مثل تروسارد نکالیستر که بازیکن تیم ملی بلژیک و آرژانتین هستن 
نیل موپای رو دارن به عنوان یکی از به عنوان یکی جذاب‌ترین مهاجمای حال حاضر لیگ که خیلی از تیم‌ها مثلا مثلا اورتون مثلا دنبالش بود خیلی یه موردی که عجیبی که برایتون پارسال داشت و خیلی بولد شده بود اصلا دیگه مایه شوخی شده بود این از دست دادن مداوم موقعیت‌های خیلی زیاد بود دیگه که خیلی موقعیت از دست می‌داد یعنی پارسال از برایتون انتظار میرفت که اکس جی مثلا چه بوده 51 گل بزنن تو طول فصل ولی فقط 39 تا گل زدن یعنی یه آندر پرفورمینگ خیلی شدیدی داشتن از این لحاظ امسال به نظر میاد این قضیه داره بهتر میشه یعنی امسال انتظار میرفته مثلا 4 تا گل بزنن همون 4 تا گل رو هم تا حالا زدن و خب خیلی مهره جدیدی که تو فاز هجومی بهشون اضافه نشده به نظر دلیلش تو تمریناتیه که این فصل کردن و شاید مهاجمای برایتون مخصوصا نیل موفای تونسته باشن یه قدم تو تمام کنندگی رفته باشن جلوتر و در کل جنبندی من برایتون اینه که امسال برایتون جذابی رو میبینیم برایتون قوی تری رو میبینیم حرفای بیشتری واسه گفتن داره و شاید قرار گرفتن توی اون نیمه بالایی جدول که اون 10 تا تیم اول جدول تو رتبه مثلا دهم ده نهم خیلی بتونه هدف این فصلشون باشه و عملکرد خیلی خوبی برشون به حساب بره به حساب بشه خیلی خوب پس فعلا پرونده انگلیس رو ببندیم و یه سرعت بکنیم بریم سراغ ایتالیا خب بریم سراغ بخش دوم و لیگ ایتالیا لیگ ایتالیایی که خب ما این فصل هم گفتیم چقدر تیمای جذاب مدعی و قوی توش زیاد داریم حالا شاید میلان و روم و یووه و اینتر رو بررسی کردیم ولی ناپولی و لاتسیو و آتالانتا مونده به خصوص لاتسیوی ساری که شاید یکی از جذاب ترین تیمای این فصل اروپا باشه حتی ساری قرار چیکار بکنه تو لاتسیو ساری تو این چند سال خب واقعا تبدیل شده از تقریبا از فصل 2017 که واقعا تبدیل شده به یکی از مربیای به نام اروپا حالا نه که یکی از بگیم شاید موفق ترین مربیای اروپا همون به عنوان مربی که صاحب دانش فوتبال آره صاحب سبک و صاحب دانش فوتبالی و سبکش خب حالا جدا از اسم جذابی که داره ساریوال اصولا فوتبال جذابی رو ارائه میکنه و چیزیه که خیلی هواداری فوتبال رو به خودش جذب کرده یعنی تو اگه هواداری واقعا به تیم هجومی دوست داشته باشه با پرست بالا با مالکیت بالا تیمای ساری همیشه تو این سالها تیمایی بودن که میشه بهشون نگاه کرد و از بازیشون لذت برد و چیزای جالبی ازشون دید نکته ای که داره ساری بازگشتش به تیم به ایتالیا و بازگشتش به خصوص به یه تیم کوچیکی مثل لاتسیو خب ما ساری دیده بودیم که توی ناپولی کار کرده بود و یه ناپولی خیلی خوبی ساخته بود و تا حدی میتونیم بگیم دوران موفقی رو داشت با ناپولی یعنی واقعا یه پله های خوبی رو تیک کرد رو به پیشرفت ناپولی با ماریتسی و ساری و بعدش که حالا به تیم های بزرگتر رفت مثل چلسی مثل یوونتوس اونجاها من 
هیچ وقت نمیتونم بگم ناموفق بود خب اولین دلیلش اینه که به نسبت زمانی که داشت و به نسبت ابزاری که داشت عملکرد خوبی داشت یعنی آره. با اون تیم چلسی که خب خودم فکر کنم عقیده باشه که خب فصل خوبی گذروند اون آره. تیمو شاید خیلی انتظار انتظار نمیرفت که بتونه توی تاپ 4 تام کنه اما ساری چهارم تموم کرد با چلسی و همینطور خب یورو لیگ رو تونست ببره و اون یورولی که ساری برد خب اولین مدال خودش توی سطح اول فوتبال هم بود که اولین قهرمانی زندگیش بمفانه مربی بود و اصلا با مذر است یعنی اون لحظه که ساری داشت مدال تلاه رو میزنی که دهنش رو دندون میزد اصلا خیلی سر با مذریه و بعدش هم توی یوونتوس که خب حضور داشت خب توی لیگ قهرمانان خب موفق نبود یعنی اون چیزی که از یوونتوس و رونالدو همراه با یوونتوس انتظار میرفت خب اون موفقیت با قهرمان با قهرمانی توی لیگ قهرمانان بود خب ساری تو یوونتوس بهش نرسید دلایل مختلفی میشه راجع به این اوورد اولین دلیلش به نظر من اینه که خب اولا زمان کمی رو داشت برای اجرای سبکش توی یوونتوس و همطور ابزار کمتر ابزاری که میخواست نداشت توی ناپولی بازیکنایی که در اختیار داشت حتی توی چلسی مقدار با سبکش همخونی بیشتری داشتن و اینکه خب یه مقدار حس میکنم بعد از کرونا رابطهش با رخکن یه مقدار سرد شده بود یعنی با شاید با ستاره های یوونتوس خصوصا رونالدو شاید اونقدری نمیتونست کنار بیاد برای همین خب توی یوونتوس خب تونست لیگ رو ببره کاری که فصل پیش یوونتوس با پیرو نتونست انجام بده و نسبتا فصل آبرومندی داشت و تموم کرد و حالا بازگشتش به لاتسیو میتونه خیلی هم برای ساری خوب باشه از این جهت که این مقدار خیالش راحتتره و این مقدار با اون فشار کمتری میتونه کار بکنه و انتظار اون موفقیت های آنچنانی ازش نمیره و اینکه خب خیلی راحتتر میتونه سبکش رو پیاده کنه و فرصت بیشتری رو داشته باشه از این جهت میگن که راحتتر میتونه سبکش رو پیاده کنه به خاطر اینه که خب الان توی لاتزیو برگشته بیشتر به اون سیستم 433 چیزی که توی ناپولی هم خیلی استفادهش میکرد توی یوونتوس خب به خاطر شرایط بازیکنایی که داشت بیشتر حالا یا 433 امتحان میکرد یا 4312 امتحان میکرد الان ولی داره با 433 بیشتر با لاتزیو بازی میکنه و نکته ای که به نظر من مهمترین نکته ای که لاتزیو این فصل توی نقل و انتقالاتش میشد میشه بهش اجاره کرد خب اولین چیزی که برای من خیلی جالبه اضافه شدن پدرو به لاتسیو از روم و به نظرم اضافه شدن پدرو خیلی خوبه و خیلی کمک میکنه به لاتسیو حالا علاقه من که خب پدرو به حال یه مهاجم پابسن گذاشته ایه اما خب فعلا میبینیم که لاتسیو خیلی بهش علاقه داره و داره فیکس باش بازی میکنه خب نکته اول که پدرو داره اینه که خب الان با ساری کار کرده توی چلسی نکته دومی که داره اینه که اصولا شخصیت پدرو و پدرو به عنوان بازیکن پروفایلش اصولا خب همیشه از بچگی خب توی لوماسیا بزرگ شده بعدا توی بارسلونا تونست فیکس بازی کنه و با اون سبک مالکیت و اون سبک بازی زمینی و پاسکاری و اون شکل مسلس سازی پوزیشنال پلیس ماریتوساری آشناست یعنی خیلی از آموختهایی که پدرو داره از بچگی به عنوان بازیکن با چیزهایی که ساری از بازیکناش میخواد همخونی داره برای همین پدرو خیلی میتونه به کار بیاد و یه وینگریه که اصلا تخصصی خوراکش این کار از خوراکش پرس کردن از خداشه که بخواد واید بازی کنه بخواد بازی رو باز کنه و بازی عرض بده و پدرو خیلی از این طریق به کارشون میاد و همینطور اضافه شدن فیلیپ اندرسون هم از وستان خیلی بهشون کمک میکنه و میبینیم که همین الان هم سالی از فیلیپ اندرسون هم داره فیکس بازی داره با امان باز کنه فیکس استفاده میکنه و تاثیرش هم توی بازی مختلف میبینیم که حالا بعد به اونم میرسن بهش 
و حالا توی فکر کنم روز آخر نقل و انتقالات بود که ماتیاس ساکانی هم از هلاس ورونا گرفتن که خب اونم میتونه قابلیت های زیادی به لاتسیو اضافه کنه حالا فکر کنم بعد از بریک ملی بازیش رو ببینیم جلوی میلان و بعد ببینیم که چقدر میتونه توی گل زنی لاتسیو تاثیر بیشتری داشته باشه خب تو الان لاتسیو دو تا بازی توی سری آ کرده یه دونه سه یک برده و یه دونه شش یک نه تا گل دو تا بازی فکر کنم اگه شما نکنم بهترین خط حمله سری آ رو الان داره دیگه یعنی روم هم دو تا چهار تا زده بود یعنی فکر کنم لاتسیو الان بهترین خط حمله سری آ رو داره و نکته جالبی که هست اینه که توی این دو تا بازی هر تو هر دو تا بازی خیلی زود گل اول رو خوردن ولی تونستن سریع خودشون رو جمع بکنن و بعد بعد از اون بتونن بازی رو به دست بگیرن و گلهای زیادی به حریف بزنن خب چیزی که من خواهم از ترکیب اولیه لاتسیو شروع کنم بعد برسم به سبک بازیشون و اینکه چجوری از این ترکیب چه استفاده هایی میتونه بکنن ترکیب خب گفتم سیستم ثابت لاتسیو 433 و یه خاصیتی که این سیستم داره همیشه خب امثال پپ گواردیولا هم خیلی دوست دارن که از این سیستم استفاده کنن اینه که خب این سیستم به مثلث سازی به خاطر چینش بازیکنان مثلث سازی توی زمین خیلی کمک میکنه و این چیزیه که ساری خیلی بهش علاقه منده و خب توی این سیستم توی به عنوان دفاع راست مانوئل لازاریو دارن که خیلی دفاع راست خوبیه الان یک دفاع راست خوب سریه و نفوس هایی که داره و تأثیری که توی حمله تیم داره خیلی جای توجه داره توی خط هافک لوئیس آلبرتو رو دارن که هافکیه که خیلی قابلیت بازسازی خوبی داره و همینطور قابلیت گلزنی خیلی خوبی داره و به عنوان بازیکن شماره ده و اون بازیکن خیلی بازیکن خوبیه فیلیپ اندرسون که گفتم بهشون اضافه شده پدرو و به عنوان مهاجم نوک ایموبیله که خب جلوی اسپسیام ما دیدیم که هتریک کرد ایموبیله توی همون فکر کنم اول و میگن که این بازیکن ها چه قابلیت های زیادی به لاتسیو و چه پتانسیلی به لاتسیو برای حمله کردن و هجوم به دروازه حریف اضافه میکنن نوع چیزی که لاتسیو داره اینه که اصولا تیم های ساری توی این مدت داشتن توی این چند فصل اخیر اینه که توی دوتا آمار به خصوص همیشه رتبه،, رتبه خوبی داشتن و همین میتونه به ما کمک کنه که برسیم به سبک بازیشون و اینکه این سبک بازی چجوری میتونه تیم خطرناکی بکنه لاتسیو رو نکته که داره اینکه تو آمار فصل قبل خب لاتسیو رتبه پنجم مالکیت میانگین مالکیت و رتبه ششم پاسا ارسال پاسا به یک سوم حریف بود یعنی به لحاظ دقایقی که صاحب توپ بودن میانگین رتبه پنجم لیگ رو داشتن و همینطور خب این مالکیت خیلی هم مالکیت مفیدی بود به خاطر اینکه خب خطرات زیادی هم تونستن ایجاد کنن و خب این بیسی بود که تا حدودی سیمون اینزاکی تو این تیم گذاشته بود و الان ساری میتونه به عنوان مربی جدید این رو حتی یه قدم فراتر هم ببره و قطعا ما میتونیم احتمال پیشرفت توی این دو بخش رو ببینیم توی این فصل به خاطر سابقه ای که ساری توی ناپولی و یووه هم داره خب ناپولی توی سال 2018 توی لیگ توی هر دوتای این پارامتر رتبه اول رو داشت یعنی هم تو مالکیت بهترین تیم بود و بیشتر میانگین مالکیت تو فصل داشت و همینطور این مالکیت با ریسک بالا و خلق موقعیت خیلی خوب به خاطر اینکه توی آمار پاس به یک سوم حریف هم بهترین تیم بودن و همینطور این رو توی یوونتوس ساری هم میتونستی ببینی و قطعا لاتسیو توی این قضیه خیلی بهتر میشه خب شیوه بازی ساری چیه؟ خب خیلی کلیش اینه که خب ساری دوست داره با مالکیت بالا بازی کنه و با بازی زمینی و با پاسکاریوی که بتونه بازسازی رو انجام بده کاری که فول بکاش انجام میدن توی 
یک سوم دفاعی خودشون و توی فاز اول بیلداپ اینه که خب این وظیفه فولبک ها و وینگرها بیشتر اینه که به بازی عرض بدن و وینگرها هم همینطور لحاظ طولیز بازی رو باز میکنن زمین رو باز میکنن و همین خیلی قابلیت بازی سازی میده به اولم دو تا مدافع وسط لاتسیو و همینطور هافک هایی که بعدا میان مرکز زمین و با مثلث سازی هاشون میتونن یه همکاری هایی رو با هم داشته باشن اولین کاری که لاتسیو دوست داره انجام بده توی فاز اول بیلداپش اینی که خب بازی رو بازی از عقب زمین شروع میکنه و از محوطه جریمه خودشون و خب این کار خب طبیعتا با ریسک بالایی هم همراه دیگه به حال خب هر نوع بازسازی از عقب زمین میتونه پرس حریف مواجه بشه و با هر اشتباهی میتونه خیلی خطر ساز باشه برای خب تیم خودی ولی خب این کارو دوست داره لاتسیو با عنوان تیمی که دوست داره توپ رو در دست داشته باشه و بیشتر مسلط باشه به بازی این بازسازی از عقب رو خیلی دوست داره و مدافعین لاتسیو پاتریچ و آکربی خیلی خوب با رینا میتونن یه خط سنفره رو تشکیل بدن و رینا هم کاملا عنوان کسی در عنوان دروازبان نقش داره تو این بازسازی از عقب زمین و سعی میکنن که با پاسکاریایی که با فول بک ها و همینطور با هافک دفاعیشون دارن بتونن حریف رو به پرس کردن جلب کنن یعنی اصلا دوست دارن لاتسیو دوست داره که پرس حریفش پرس کنه و این یه در واقع تلهی که بتونن اینجوری حریف رو جلو بکشونن و با پاسایی که بین خطوط میتونن ارسال کنن با همکاری که با فول بکاشون میتونن داشته باشن بتونن از این پرس بگذرن و در خط در وسط زمین و بعد در خط حمله بتونن برتری عددی ایجاد کنن و خیلی علاقه داره که اصلا حریف بیاد جلو و هیچ ترسی هم از این بابت وجود نداره این کار توی ناپولی هم ساری خیلی خوب انجام میداد با جورجینیو به خاطر اینکه خب جورجینیو میدونیم چه قابلیت بازسازی از عقب زمین داره و میتونه که پاسایی که بده بین خطوط چقدر میتونه پرس حریف رو بشکنه بعد از این خب وقتی از پرس حریف رد میشن قرارگیری بازیکنان بین خطوط و پشت هافک حریف و با آمادگی برای چرخش رو به جلو بازی آمادگی بازیکنان مثل لوئیس آربتو مثل فیلیپ اندرسون این خاصیتی که داره براشون اینه که میتونن بعد بلافاصله بعد از اینکه از پرس حریف گذشتن از فضایی که جلوی مدافعان ایجاد شده و از هافکشون گذر کردن بتونن استفاده کنن و بتونن خیلی سریع باز سازی انجام بدن و این چیزیه که توی این دو تا بازی خصوصا توی بازی جلوی اسپسیا که با 6 گل همراه شد زیاد ببینیم و توی پشت محوطه حریف توی یک سوم حریف هم اونجاها هم فرارها و هوشی که این موبیله داره برای پیدا کردن فضا و هماهنگی هم که همین الان خیلی زود با پدرو نشون داده این موبیله میتونه قابلیت خیلی زیادی به لاتسیو بده و خلاقیت زیادی به این تیم اضافه میکنه و چیزی که دقیقا توی این نقطه گل ما دیدیم و معمولا گلهایی که لاتسیو توی این فصل زده و کارهایی که انجام پترنایی که برای بازسازیش هست اینه که بتونن با همکاری های مسلس سازی هایی که در مرکز زمین و در هافیس بیس ها دارن بتونن بین مدافع فضا ایجاد کنن و اگر هم نتونن این موبیله میتونه شوت بزن از پشت محوط جریمه دیدیم انجام داده و گل زده لویز آلبتو میکنه میتونه این کار انجام بده و همینطور فیلیپ اندرسون و برای همین تیمیه که خیلی خطرناکه و برای هر دفاعی توی سری ها میتونه به شدت خطرساز باشه و تازه فقط این پایان ماجرا نیست اتفاقی که میفته اینه که حتی اگر بلاتسیا نتونه توپ را در فاز اول بیلداپ از دفاع خودش خارج بکنه و از پرس حریف بگذره اگر فضایی رو پیدا کنن میتونن با یه پاس تولیب رو به جلوب خیلی راحت بتونن کسایی مثل پدرو مثل ایموبیلر رو تک به تک کنن و باز هم عین همین اتفاقات رو دیدیم که توی این توتوازی اتفاق افتاده و برای همین لاتسیو خیلی تیم جذابی حداقل برای منی که این سبک بازی رو خیلی دوست دارم این سبک بازی 
اکتیو بودن و پرو اکتیو بودن و خیلی دوست دارم و اینکه این یک تیمی با این شکل همکاری و با این شکل پاسکاری بتونه به تیم حریف ضربه بزنه و خلاقیت هایی که میتونه داشته باشه تو این زمینه و برای همین خیلی تیم جالبی لاتسیو از این جهت و حتی اگر با تیمی مواجه بشه که یه لو بلاک رو داشته باشه و فضاهای محوت جریمان ببنده میتونن با کشوندن بازی به ارض و مسلس که اونجا دارن همکاری که اونجا دارن بتونن فضا برای خودشون ایجاد کنن و به نظرم لاتسیو ساری تیمیه که متوقف کردنش این فصل کار سختیه و شاید یکی از سخت‌ترین بازی‌هایی که تو همین مقطع فصل داره لاتسیو بازی هفته آینده‌شه با میلان که من خیلی دوست دارم اون بازی رو ببینم و حتما سعی می‌کنم هفته دیگه راجعش صحبت کنیم به نظر خیلی بازی جذابی خب راجع میلان هم تو هفته پیش کلی صحبت کردی که چه تیم با پتانسیلیه و حضور ساری توی لاتسیو باعث میشه که تیم سری آ کلاً فصل جذاب‌تری داشته باشه آره صد درصد حالا منم خیلی مشتاقم ببینم که چجوری ساری قراره اون لاتسیو رو از اون سه پنج دوی اینزاگی و اون سبک بازی اینزاگی بتونه به منتقل کنه اون سبک بازی خودش و آره به نظرم لاتسیو با ساری تو... کار سختی داره واسه رسیدن به تاپ فور و تجربه تعدد مدعی هایی که تو حال حاضر تو سری هست ولی خیلی میگم این جذابه که ببینیم مثلا لاتسیو میتونه با ساری به تاپ فور برسه و سهمیه دیگه قهرمانان بگیره یا نه لاتسیو ولی دو تا رقیب خب خیلی سخت داره امسال حالا چه واسه جنگ تاپ فور چه واسه جنگ سهمی یورو لیگ اونم ناپولی آتالانتا حالا تو خیلی مفصل در لاتسیو گفتی حالا من در این دو تا میذارم شرایطشون رو بگم که چه جوریه من شاید یکم بیش از حد حتی مفصل گفتم نه نه قشنگ خیلی فنی اتفاقا گفتی قضیه حالا ناپولی ببین ناپولی هم خب اومده تغییر مربی داشته کلا تیمای این فستریای سه چهار تاشون خب تغییر مربیای خیلی اساسی داشتن دیگه یووه اینتر ناپولی لاتزیو ناپولی خب اومده و بعد از یک دوران نسبتا ناموفق و سینوسی رو که با گتوزو گذروند امسال اومد و اسفال اسفالتی رو آورد لوچانو اسفالتی اسفالتی خب میدونیم که مربیه که همیشه تو سری ا تونسه موفق باشه وقت درست مربی قهرمانی نبوده اما مربی بوده که واسه شاید برهه‌ای که تو حال حاضرش ال ناپولی هست که میخواد واسه اون صحنه یورولیگ یا تاپ فور به جنگ مربی مناسبیه واسه اینجور اهداف و همیشه هم اون تیم رو تونسه با کمترین خرج و ابزار مورد نیاز تونسه اون تیم رو به اونجا برسونه و از این لحاظ من خیلی کریدیت زیادی میدم به اسفالتی خب اسفالتی خیلی فوتبال هیچ وقت معمولا جذابی رو اونقدر بازی نمیکنه فوتبال خیلی اصولی آروم خیلی فوتبال پرسرعت یا بر پایه پر از پرسی ندیدیم هیچ وقتش حالا بعد ببینیم با ناپولی خب ابزار زیادی داره به خصوص تو خط حمله لوزانو رو داره اینسینیه رو داره پولیتانو رو داره ویکتور اوسیمن دنیس مرتنز رو داره خیلی ابزار زیادی داره و حالا بیشتر بگذر رفت ببینیم با اینا دوباره چیکار بکنه ولی چیزی که تا به اینجا ما تو بفسیدیم ناپولی 433 رو همون سیستم 433 که تمام این چند سال بازی کرده رو ادامه داده و در این راسته دو تا خرید جالب داشتن نقل و انتقالات خیلی شلوغی نداشتن یه دفاع از به صورت فری ایجنت از دفاع وسط سابق روم خوان خصوص رو آوردن که بتونه یه ذره به حساب اون قسمت دفاعشون عمق بده چون خیلی عمق عمق دارم ولی خیلی ترکیب قوی ذخیره ای ندارم واسه دفاع و حتی خط هافبکشون مثلا دفاعشون مانولاس و کولیبالی دفاعهای فیکسشون هستن که خیلی زوج دفاعی قویه اما برای جایگزیناشون خیلی گزینه زیادی ندارم و خوان خصوص رو برای همین آوردن و شاید مهمترین خریدشون 
آندره انگیساس فولامت هافکی که فصل پیش تو چمپیونشیپ فصل خیلی خوبی رو با فولام داشت و خصوصیات خیلی خوبی رو اضافه میکنه چرا چون خب ناپولی 433 بازی میکنه و تو اون خط هافکش با دو تا شماره 8 بازی میکنه احتمالا اون دو تا شماره 8 فابیان و زلینسکی این فصل بمونه اون دو تا شماره 8 اصلی و یک هافک دفاعی رو هم داره که لوبوتکا احتمالا باشه و دیگو دمه رو هم به عنوان هافک دفاعی ذخیره داره که دو فصل قبل از لایپزیگ خریده بودن ولی اون دو تا پست ذخیره‌ای که واسه اون شماره 8 داره خب یکیش جفری الماسه که به اون معمولا ذخیره زلینسکی در سمت چپ زمینه که حالا تو یورو هم دیدیم بازیاشو تو مقدونیه که چه جوری بود خیلی هافک با استعداد خوبیه ولی انگیسا هم میاد اونایی که ذخیره و چیزی که به تیم میتونه بده خب یک هافک باکس تو باکس بسیار خوبیه و هم توانایی‌های هجومی و هم توانایی‌های دفاعی خیلی خوبی داره مثل, ت... مثل تک زدن خیلی خوبی داره قطع توپای خوبی داره تو دوئل‌های هوا خیلی موفقه چیزی که تو بخش حجومی میتونه به ناپولی اضافه کنه انگی حساب از روی نیمکت قدرت حمله توپیه که داره و تکنیک بالایی که داره و به عنوان یک هافبک باکس و باکس به نظرم خیلی میتونه فیت سیستم اسپالتی باشه و خروجی های خیلی مهمی هم نداشتن شاید مهمترینشون ماکسیمویچ بود که دفاع وسطشون که فری ایجنت رفت و اتفاقا الیسو هیس دفاراس های مطرح این چند سال سریا که اتفاهم به لاتسیو ساری هم پیوی و ساری هم فیکس داره ازش بازی میگیره بازی خوبی هم داره ازش میگیره دیگه و این شاید خروجی مهمشون در سمت راست بود که حالا دیلورنزو رو در سمت راست دارن در کل به نظرم ترکیبشون واسه رقابت تو یورولیگ و تو برای سهمیه یورولیگ و حالا جنگ با لاتسیو به نظرم میتونه ترکیب مناسبی باشه و بعد ببینیم که اسپالتی با ناپولی به کجا میتونن با هم برسن اما بریم سراغ تو یورولیگ هم قبل که به ناپولی بندم تو یورولیگ هم خوب امسال هستن دیگه که با اسپارتاک موسکو لژیا ورشو و لستر سیتی هم گروهن که اون بازی ناپولی لسترشون به نظرم باید بازی خیلی جالبی باشه و باید بریم تا کجا هم رقابت کنه اما من در آتالانتا هم یه حرف بزنم به حال یکی از مد... حتی مدعی تاپ فور سری ها هم هستش به نظر من مثل تمام این چند سال که بوده و تولی قهرمانان هم که از با منچستر خودت هم هم گروه بعد این سرواشی در حرف بزنیم یه ذره اول در نقل و انتقالاتش حرف بزنم که نسبتا نقل و انتقالات شلوغی داشتن خب خروجی ها دو تا خروجی خیلی مهم داشتن تو فاز دفاعی کریستیان رومرو دفاع وسط فیکسشون رو که رفت تاتنهام و دروازه‌بان فیکسشون گالینی هم اتفاقا رفت به همون تاتنهام و حالا بر روند جایگزینی اینها ببینیم چه جوری بوده تو ورودیاشون برای جایگزینی های این دوتا خب دمیرال رو به جای کریستیان رومرو از یوونتوس جایگزین کردن که حالا من یه ذره شک دارم بتونه جایگزین خوبی باشه چون الاواز آماری خیلی پایین تر از کریستیان رومرو حالا این ممکن البته به خاطر سبک بازی یووه هم باشه ولی بعد ببینیم که تا چقدر دمیرال میتونه جای رومرو رو پر کنه و خوان موسو رو هم به عنوان دروازه‌بان از اودینیزه گرفتن در زمانی که تو تیم ملی آرژانتین هم هست در خوبی بوده فصل پیش و حالا به جای گالینی مثلا سیف های بیشتری گالینی داره حالا شاید به خاطر تفاوت بازی اودینیزه و آتالانتا و قدرتشون هم باشه ولی مثلا از گالینی در پنالتی ها هم عمل کرده بهتری داره و به نظرم من میتونه جایگزین مناسبی براشون باشه همچنین عمق خوبی هم به ترکیبشون اضافه کردن زاپاکوستا رو از چلسی گرفتن به عنوان جانشین وینگ راستشون که میلر رو احتمالاً تو اون پست ببینیم مثلا وینگ بک راست فیکس و یه هافک خیلی خوب رو هم اضافه کردن برای نیمکتشون تیون کوپ ماینرز از آزد آشمار اضافهش کردن که هافک تبا توانایی حجومی بسیار خوبیه 
پارسال تو لیگ هلند هم خیلی 15 تا گل زده بودش که نشون میده خب چافبک خیلی به به محبته جریمه اضافه میشه خیلی اوقات و خلاقیت خوبی داره پرسینگ خوبی هم داره و به نظر میاد که گزینه خوبی واسه نیمکتشون باشه ولی یه بازیکن خیلی مهمی که امسال به نظرم خیلی بیشتر از همیشه قراره ایفای نقش بکنه توی ترکیب آتالانتا ماتو پسینا هستش که خب ما دیدیم که توی یورو با ایتالیا هم چه عملکرد خوبی داشت چه عملکرد کلیدی و هم داشت اون گلی که جلوی اتریش مثلا به ثمرتون برای ایتالیا خیلی قرار نقش بیشتری داشته باشه چرا خب ما پارسال دیدیم که آلخاندرو گومز جدا شد از آتالانتا اون بحث هایی که با گاسپرینی داشت رفت سویا جانش ولی هیچ وقت به لحاظ جانشینی اونقدر مشکل زیادی براش نخورد آتالانتا حالا هم مارینوفسکی رو داشتن با اون پست آفک هجومی میرانچوک رو از دینامو کیف اگه اشتباه نکنم گرفتن که خب دیدیم تو یورو هم که تو اوکراین چه عملکرد خوبی داشت میرانچوکان یک هافک هجومی و همین متو پسینا که حالا میگم که چه کارهایی میتونه بکنه یه کار خیلی خوبه دیگه هم کاتالانتا امسال کرد حفظ کردن ایلیچیچ بود که به نظرم خیلی مهم بود براشون ولی پسینا خب هافکیه که میتونه تو تمام پست‌های هافک بازی بکنه حالا خب آتالانتا معمولا 3412 یا 3421 بازی میکنه و پسینا هم میتونه تو اون دو پست دبل پیوت اون دو تا هافک وسط بازی بکنه و هم میتونه اون یکی از پست های هافک های هجومی بازی بکنه و تم... ج... و میتونه جایگزین خوبی کلا تو تمام این پست خیلی جانشین و هافک خوبی برای آتالانتا باشه حالا چه خصوصیاتی خوب میتونه بهش اضافه کنه ببین پسینا خب هم توانایی دفاعی خیلی بالایی داره که هم تو کار پرسینگ خیلی به کار به حساب آتالانتا میاد و هم میتونه تو اون پست دبل پیوت براشون خیلی به کار بیاد ولی مهمتر از اون توانایی پاس بسیار بالایی داره یعنی یکی از شاید پسینا به اون یک بالاترین آگاهی های محیطی رو تو سری ها داشته باشه خیلی تصمیم گیری قوی داره قدرت تصمیم گیری قوی داره و این باعث میشه که بتونه پاس های مختلف پاس های رو به جلو پروگرسیو پاس ها یا پاس های توی عمق زیادی رو ارسال بکنه فضاها رو به خوبی ببینه که مثلا خب ما میدونیم که آتالانتا به خاطر وینگ بکایی که داره گوزنس و مله خیلی وینگ بک هجومی داره خیلی ارز زیادی تو حمله داره و معمولا فضای زیادی تو کنار داره پس اینا به خوبی میتونه این فضاها رو شناسایی بکنه و مله یا گوزنس رو تو اون فضاها صاحب توپ بکنه و یا حتی میتونه مثلا با یک توانایی دیگه ای داره اینه که میتونه با یک مهاجم تنها بازی بکنه مکمل اون باشه به حساب اون یک شماره ده تخصصی بازی بکنه و خیلی دست گاسفرینی رو واسه استفاده ازش به نظرم باز میذاره نفوس های خیلی خوبی هم داره به محوطه جریمه و به نظرم یکی از بازیکن های کلیدی آتالانتا امسال که قرار نقش خیلی زیادی هم داشته باشه مطلوب پسینا باشه و میگم به نظرم آتالانتا هم میتونه از مدعی خیلی جدی تاپور تو این فصل باشه و بعد ببینیم که این فصل هم آیا میتونه این روند موفقیت هم رو ادامه بدن یا نه آره من خودم شخصا حدسم اینه که آتالانتا بتونه رتبه بالاتر از لاتسیو داشته باشه در پایان فصل ولی خب در صورت تیم‌های جذابین و رویارویشون با هم جذاب همه چیشون خیلی دیدنی میکنه لیگ رو دیگه خیلی جالبه پس یه اگه صحبتی راجع به سری آن نیست یه استراحت بکنیم و بریم سراغ دیگه بعدی
برسیم به آلمان و دو تا تیمی که میخوایم راجبه صحبت کنیم حالا ما خب همه هفته ها پشت سر هم نمیخوایم راجب بوندسلیگا صحبت کنیم قبلا هم راجب این حرف زدیم و بهونه های شد تو این چند هفته که راجب بایر مونیخ و دورتموند صحبت کنیم حالا فرصت اینه که راجب لایپزیش و ولسبورگ حرف بزنیم جالب دو تا تیمی که هفته پیشم با هم بازی داشتن و به نظرم میتونیم از ولسبورگ شروع کنیم آره دو تا تیمی که هم هفته پیش با هم بازی داشتن و هم دو تا نماینده دیگه آلمان تو چمپیونز لیگ غیر از بایرن و دورتموند برای همین به نظرم خیلی بررسیشون هم بجا باشه و ولسبورگ رو شروع کنیم ولسبورگ خواهد تیمای جذاب فصل پیش آلمان بود که با اولیور گلاستر تونست رتبه چهارم بوندسلیگا رو بگیره و بتونه به چمپیونز لیگ ولی خب این فصل اتفاقی که افتاد اولیور گلاستر جدا شد از ولسبورگ رفتش آینفرخت فرانکفورت خیلی این فصل کلا این تغییر مربی تو آلمان جالب بود همه تیماشون رو با هم عوض کردن ولی همه تو هم بوندسلیگا رفتن یعنی سرمربی فرانکفورت که عادی هوتر بود رفت گلادباخ سرمربی گلادباخ که مارکو روزه بود رفت دورتموند سرمربی ولسبورگ هم اومد فرانکفورت یه چرخه اینجوری بود که جالب بود ولی ولسبورگ اومد خب سرمربی خیلی جذابی رو برای من انتخاب کرد مارک فنبوملی که باش آشناییم دیگه هممون اون دفاع سابقه بایرن مونیخ و بارسا و و خب فنبومل کریر مربیگریش تا الان به نظر من نسبتاً مربی بی تجربه ای همچنان حساب میشه ولی خب کریر مربیگریش رو فنبومل از پی اس وی آینتوبن شروع کرد تو هلند بتن جایی که قبلا هم خب آخرین تیم دوران بازیش هم بود و توش بازی کرده بود تو پی اس وی دوران خیلی درخشانی نداشت ولی دوران بدی هم نداشت کلا تو پی اس وی 44 تا برد و 16 تا باخت و به دستاورد خاصی نرسید یعنی لیگ هلند مثلا نتونست ببره جام خاصی نتونست کسب کنه اما فوتبال خوبی تیمش بازی میکرد و به حساب تداوم خوبی داشت لحاظ خوب بودن و حالا ممکن تو ورسپورگ بتونه که اون قدم بعدی م... کریر مربیگریش رو برداره و بتونه حالا به دستاورتای بیشتری برسه ورسپورگی که خیلی اسکواد خوبی هم داره خیلی تیم آماده ایه و حرفای زیادی به نظرم واسه گفتن داره تا اینجا بوندسلیگا رو خیلی خوب شروع کرده سه تا بازیشو پشت سرم برده و فعلا سرنشین بوندسلیگا هم هستش با مهمتی از صحنه تیمیه که تو بوندسلیگا سه تا بازیشو برده فعلا ولی اصلا قبل اینکه شروع کنیم به اینکه ورسبورگ امسال چه تیمی داره چه تغییراتی کرده من میخوام از در خود سبک بازی که فنبومل صحبت میکنه و چیزی که امسال قرار ورسبورگ ببینیم صحبت بکنم خب ما میگم چون فنبومل مربی تازه کاریه نسبتا ما نمیتونیم خیلی یعنی الان ممکنه دقیق نشه که فولسبورگ چه جوری قرار بازی بکنه هنوزم خیلی لیگ نگذشته که ما ببینیم چه جوری میخواد بازی کنه برای همین من مجبور شدم یه سری بزنم به بازیای پی اس وی فنبومل توی فصل‌های قبل که از سال 2018 تا 2020 سرمربیش بود حدود دو فصل و من رفتم سراغ اون فصل‌ها و یه چند تا بازی اون فصل‌ها رو بررسی کردم تا ببینم که ما ممکنه شاهد چه فوتبالی از فنبومل باشیم چون حالا بعداً به اسکواد ورسبورگ هم برسم خیلی اسکواد مناسبی داره واسه کاری که فنبومل حداقل تو پی اس پی می‌کرد سیستمی که فنبومل استفاده می‌کنه سیستم 4231 که با ورسبورگ هم داره همین سیستم رو استفاده می‌کنه و تو پی اس پی هم تمام اون دو سال از 4231 بهره می‌برد سبک بازیش بخوام خیلی کلی بگیم خب سعی میکنه مالکیت رو داشته باشه ولی مشکلی هم با بازی دف... نسبتا دفاعی و بدون مالکیت و حتی یه جاهایی که مجبورش عقب بکشه مشکلی با این کار نداره و این کار رو میکنه مثلا نمونه شد 
ما میتونستیم تو بازی پی بازی های پی اس بی آژاکس ببینیم تو دو فصلی که پنبومل بود که معمولا خب آژاکس اون تو بازی ها تیمی بود که مالکیت بیشتری داشت تو بیشتری تو دستش داشت و پی اس بی معمولا تیم بود که عقب‌تر بازی می‌کرده داره فکر می‌کنم یه مقداری از این ما توی توی بازی ولسبورگ لایپزیگ هم دیدیم آره حالا تو فکرم اون بازی دقیقتر از من بدونیم ولی چیزی که آره منم چیزی که از اون بازی دیدم به حالا خود بازی نتونستم ببینم ولی هایلایت هایی که مثلا بازی دیدم و چیزی که خوندم خب ورسوک مالکیت کمتری هم نسبت به لاکسیش داشت خیلی عقبتر بازی میکرد و خیلی بازی اقتصادی تر هم داشت یعنی ما آمارم نگاه بکنیم لایپسی هم مالکیت توپ بیشتری داشته هم مثلا تعداد پاس های بیشتری تو طول بازی داشته ولی خب حالا میرسیم که ورسوک بدون توپ یعنی مثلا ممکن بدون توپ چه عملکردی داشته باشن اون بازی که قرار عقب بکشن چیزی که خیلی مشخصه اینه که چیزی که تو پی اس ما میدیدیم از فنبومل اینه که از توپای بلند زیادی استفاده میکنه که حالا مهاجمایی که تو ورسوک داره مثل وهورس که مهاجم اولشون مهاجمی که چند فصل خیلی خوش درخشیده خب خیلی بازیکن ماهری رو بازی هوایی و این میتونه خیلی به کمک فنبومل بیاد نوع بیلداپی ولی حالا با توپ چی کار میکنه ببین نوع بیلداپی که بیلداپ شروع کنیم نوع بیلداپی که پی اس بی فنبول استفاده میکرد خب 4231 به این صورت بود که از اون دبل پیوت هاش استفاده میکرد برای بیلداپ یعنی دو تا دفاع باز میشدن دبل پیوت ها عقب تر میومدن فول بک ها بالا میرفتن ورسبورگ هم خب فول بک های هجومی خیلی خوبی داره اگه ترکیبش رو نگاه بکنیم مثل امبابو مثل رازیلون و فول بک هایی هستن که فول بک هایی هستن که علاوه حجومی میتونن بازیکن های خیلی به درد بخور و خوبی باشن میومد خب از اون دبل پیوته استفاده میکرد توی پی اس بی خب دبل پیوتی داشت که خیلی برای بازی سازی کارشون خوب بود و توی ولسبورگ هم دقیقا این دبل پیوت رو داره یعنی ما الان دبل پیوت ولسبورگ رو بخوایم بررسی بکنیم اشلاگر رو داره به عنوان یک از هافتک ها و مکسیمیلیان آرنولد رو داره که اشلاگر هم بازیکن سوئیسیه که تو یورو هم بازیاشو دیدیم خیلی دبل پیوت خوبی رو با هم تشکیل نه اشلاگر خب یه هافک باکس تو باکس هم توانایی‌های دفاعی بالایی داره هم توانایی هجومی بالایی داره که توی بیلداپ خیلی به دردشون میخوره و مکسیمیلیان آرنولد هم هافکی که هم علاوه بر توانایی هجومی بسیار خوبی که داره فاکتور مهمی که توی بازیش داره پاس‌های بلند بسیار خوبی میده که این دقیقاً همین چیزی که میگم فنبومل دوست داره و میتونه مثلا از ارتباط مکسیمیلیان آرنولد و هورس مثلا استفاده خوبی بکنه تو فاز بیلداپ و کاری که میخواد با ورسبوک بکنه و ترانزیشن های سریعی هم دارن حالا میگم از اونجا که گاهی وقت ممکنه پیش بیاد که تیم های فنبومل توپ رو نداشته باشن سعی میکنن بر ترانزیشن ها تکیه بکنن حالا ولی بدون توپ حالا چی کار میکنه ورسبوک و نوع دفاش بدون توپ چجوریه خب سیستم کلیش رو بگم معمولا این 4 توی دفاع تبدیل میشه به 4 یا گاهی وقتا 4 ولی در شرایطی فهمومل لحاظ تاکتیکی مربی خوبیه مربی باهوشیه خب هلندی هم از معمولا مربی هلندی لحاظ تاکتیکی مربی قوی یعنی لحاظ فنی کاری که مثلا فهمومل زیاد میکنه این جمع کردن تیمش و اون ارز کمی که توی دفاع داره به خصوص توی قسمت جلویی و برای پرس یعنی خیلی به حساب خط هافک و حمله تیمش توی پرسینگ یا مثلا توی بلاکی که قراره داشته باشه ورسبورگ خیلی نرو عمل میکنه خیلی جمع میشن و مثلا گاهی وقتی حالت 4 2 2 2 تشکیل میدن و این باعث میشه که مثلا سعی کنن توی وسط زمین بازی سازی تیم مقابل رو مختل بکنن بتونن توپ به حساب اون برتری عددی رو ایجاد بکنن توی وسط زمین و این کاریه که فنبومل گاهی وقتا توی دفاع انجام میده و این چیزیه که توی ولسبورگ هم ممکنه زیاد ببینیم 
اما وولسبورگ خب پنجره نقل و انتقالاتی جالبی هم داشت و میگم بازیکن‌هایی هم خرید که میتونه خیلی به کار فنبومل بیاد شاید یکم مهمترین خریداشون وینگر راستی بود که تو روزهای آخر نقل و انتقالات از هرتا برلین خریدن که اسمش دودی لوکه باکیوه و خب 23 سالش بلژیکیه و بارزه خیلی مشهد چیزی شاخصه خیلی مشخص که تو بازیش داره علاوه بر تکنیک خوبی که داره سرعت بسیار زیادی داره و خب من گفتم که فنبومل تو بازیش ترانزیشن های سریع رو ما میبینیم انتقال های سریع میبینیم و خب لوکه باکیو با اون سرعتی که داره خیلی میتونه این تو ترانزیشن ها موثر عمل کنه و خب پاس گل های زیادی هم تو طول بازی میده یعنی تو فصل قبل بوندسلیگا لحاظ پاس گل از 68 درصد وینگر ها و هافبک های تیم های دیگه و حاضر در بوندسلیگا آمار بهتری داشته از این لحاظ و خیلی میتونه به کارش بیاد. یه سه تا خرید چهار تا خرید دیگه هم داشتن. لوکا والدشمیت رو از بنفیکا خریدن که خب چند مهاجم آلمانیه که اومده که ذخیره به هورس باشه. یه خرید دیگه ای رو که قطعی کردن در واقع ماکسیمیلیان فیلیپه خافتک هجومیشون که فصل قبل به صورت قرضی از دینامو تو تیمشون بود و امسال قطعی کردن خریدشو و سباستیان برنات مدافع رو از کلن خریدن که میتونه بکاپ خوبی واسه مدافعاشون باشه چون زوج خط دفاعی جالبی هم دارن بروکس و لاکروکس و میخوام در حال مکسنس لاکروکس صرف بزنم بازیکنی که به نظرم میتونه چشامون روش باشه این فصل چون بازیکنی خیلی استعداد زیادی و پتانسیل زیادی از خودش نشون داده اسمش افتاده سر زبون خبرنگارهای اروپایی سر زبون استعداد یابهای اروپایی ایجنتهای اروپایی و به خاطر توانایی های بالای که خودش نشون داده 21 سالش فرانسویه و شاخصه‌ای که تو بازیش داره به شدت با دفاع مسلط به توپ و پاس‌های بلند خیلی خوبی از دفاع ارسال می‌کنه باز هم در راستای چیزی که فهم دوست داره و تکلینگ بسیار خوبی داره روی هوا هم عملکرد خوبی داره و دفاعی بوده که خیلی آمار خوبی از خودشونه به جا بذاره در این دو سه فصلی که توی وولسبورگ و بوندسلیگا بازی کرده و خیلی از تیم‌ها دنبالشن حتی من می‌خوندم یه وقتایی به تیم‌های مثل رئال و اینا هم لینک می‌شد و میگم بازیکنی که به نظرم باید چشممون بهش باشه و ببینیم که روند پیشرفتش این فصل چه جوری خواهد بود در کل پیش‌بینی من از وولسبورگ اینه که خب میگم اسکواد خیلی خوبی دارن فن بومل میتونه مربی خوبی باشه میتونه قدم‌های خوبی بردار تو کریرش با وولسبورگ و چالششون به نظرم میتونه این باشه که همین رده تاپ 4 رو بتونن حفظ کنن این فصل خیلی هم چالش سختیه خب بوندسلیگا ما خیلی تیم‌های آماده زیاد داریم ولی به نظرم در حدی هست اسکوادشون بتونن دوباره تو تاپ قرار بگیرن و خیلی جالبه تو چمپیونز لیگ هم تو گروه خیلی آسونی افتن تو گروه لیل و سویا و سالزبورگ و گروهیه که میتونه صعودشون دور از انتظار نباشه خیلی جلوی لیل و سویا کار سختی دارن ولی خب از چمپ... تو چمپیونز لیگ هم میتونن به نظرم رویای صعود از گروه رو داشته باشن آره حضورشون چمپیونز لیگ بعد چند وقتی خودش جذاب اصلا دیدن ورسبورگ تو چمپیونز خودش میتونه جذاب باشه یکی از تیم‌های دیگه جذاب آلمان که اصولا خب چند سال بود نزدیک یک ده هست که خب خودشو نزدیک کرده به سطح اول و رسونده خودشو بوندس لیگا و توی این چند سال صبات خیلی خوبی رو ازش می‌بینیم هم توی بوندس لیگا و هم توی نحوه عمل کردش توی رقابت اروپایی لایپزیشه و لایپزیش هم از اون تیم‌هاس که توی بوندس لیگا امسال دچار تغییر تحولات زیادی شد روی نیمکت خب ناگلزمن رو سرمربیشون رو از دست دادن و ناگلزمن بایر مونیخ رفت 
و جسی مارش سرمربی سالزبورگ به این تیم اومد و خیلی جالب جسی مارش سرمربی آمریکاییه که توی اصلا MLS و تو آمریکا اصلا در کریر خودش شروع کرد و بعد در واقع میشه گفت از شبکه باشگاهی ردبول در واقع خودش خورد توی نیروک ردبولز کار میکرد و بعد سرمربی سالزبورگ شد و توی دو سفرسی که سرمربی سالزبورگ بود خب ما اون دوره جذاب سالزبورگ رو دیدیم توی لیگ قهرمانان و ظهور ستاره های مثل هالند رو دیدیم توی این تیم و خودش خیلی جالب بود اصلا یعنی اون نوع بازی که سالزبورگ ارائه میداد و همینطور بازیکنایی که تونست به فوتبال اروپا معرفی کنه خودش جزو اتفاقات جالبی بود که تو این چند سال رخ داد برای فوتبال اروپا و حالا جسی مارش اومده توی لایپسیش و اولین حضور خودش توی بوندسلیگای آلمان قرار تجربه کنه و با سالزبورگ هم خب دوره موفقی داشت نسبتا خب یه سال هم با سالزبورگ تونست دبل بکنه و اما لایپزیگ فقط تغییر تحولاتش توی نیمکت روی نیمکتش نیست توی زمین هم تغییر تحولات زیادی داشتن که هم میشه به نکات مثبتش اشاره کرد هم نکات منفیش خب نکات منفیش اینه که خب سه تا بازیکن خیلی کلیدی رو از دست دادن اوپامکانو که بایر مونیخ رفت مارسل سابیتر هم همین فکر روز آخر روزی که مونده با آخر نقل و انتقالات بایر مونیخ رفت و کناتر رو هم که به لیورپول دادن ولی خب ورودی های جذابی دارن که میتونن خودشون رو خیلی جا بندازن توی ترکیب و میتونیم یه لایپزیگ یه مقدار جدیدتر و جذابی رو ببینیم خب مهمترین ورودیشون به نظر من شخصا توی این فصل آندر سیلوا کسی که توی فصل قبل شاید یکی همجوری بگیم شاید باورش نشه ولی از هالند بیشتر گل زد توی این بودنس لیگا یک گل بیشتر ولی خب به هر حال بیشتر از هالند گل زد توی سی تا بازی 28 گل زد هالند 27 گل زد هرکی این روز از هالند بیشتر گل بزنه توی بوندس لیگا خودش عجیبه مگه که حالا لواندوفسکی باشه که خب لواندوفسکی خب پارسال اصلا کیس خودش بود چلی یک گل زد و اصلا رکورد گرد مولر رو زد و اصلا اتفاق عجیبری بود فاصله ای که لواندوفسکیش رو بقیه مهاجما ولی آندره سیلوا دومین گلزن برتر بوندس لیگاس و حضورش توی لایپزیگ خیلی میتونه به خط حمله این تیم کمک کنه با توجه به اینکه ما دیدیم فست پیش لایپزیگ مشکل داشت توی جایگزین پیدا کردن برای تیم ورنر و عملا تیم ورنر به عنوان مهاجم بهترین مهاجمشون و گلزن اصلیشون از تیم رفت و فست پیش مشکل داشتن برای جایگزینیش و علی الان با اومدن آندره سیلوا و اینکه میشه انتظار داشت که آندرسید و خیلی راحت توی لایپزیگ جا بیفته بخاطر اینکه خب لیگ تو بوندسلیگا بازی کرده توی فرانکفورت و عادت داره به این فضا و خیلی راحت میتونه توی اون مدل بازی لایپزیگ جا بیفته به نظرم خرید خیلی خوبیه جواردیول رو از دینامو زاگرب گرفتن یک مدافع رو کرده میتونه هم دفاع وسط بازی کنه هم دفاع چپ بازی کنه که توی سری بازی ها ما دیدیم توی همین بازی جلوی اشتوتگارتشون که عملا به عنوان فولبک چپ داشت بازی میکرد و همینطور تونستن آنجلین خرید آنجلینو رو قطعی کنن از منچستر سیتی و ایلاش موریوار هم از بارسلونا گرفتن که ایلاش موریوار خب قابلیت های مختلفی داره بازیکن خیلی جوونیه فصل پیش توی پدقل از جانبی به بعد رونالد کومن مجبور شد ازش استفاده کنه به خاطر مسئولیتایی که توی ترکیب بود و یه خافک باکس و باکس خیلی قابلیه که هم نه اولش میگن فقط افک دفاعیه ولی قابلیت هجومی خیلی خوبی هم داره بازیکن باهوشیه بازیکنی که بدون توپ خیلی خوب فضا پیدا میکنه چه توی بخش هجومی و توی بخش دفاعی هم میتونه خیلی خوب فضاهای خوب رو پوشش بده و میتونه 
به عنوان یک عنصر دفاعی بازیکن کاربردی باشه برای لایپزیگ و من خودم خیلی ذوق دارم که لاش موریبا رو ببینم از توی لایپزیگ هرچند خب ناراحت کننده بود شیوه جداییش از بارسلونا و دلم می‌خواست که تو بارسلونا بیشتر ببینم شاید اون بازیکنایی بود که ذوق داشتن برای بهتر شدن و پیشرفت کردنش توی تیم ولی خب به عنوان ستاره لاماسیاب میره توی لیگ دیگه و تو موندستیگا و ببینیم که چطور کار میکنه و حالا اگه بخوایم راجع به بازی لایپزیگ و اینکه جسی مارش هم چجوری دوست داره بازی کنه خب جسی مارش تقریبا جزو اون مربیانیه که توی اون دسته فلسفه فوتبال آلمان که خب توی این چند سال اخیر خیلی ما زیاد دیدیم که توی فوتبال اروپا موفقیت های مختلف داشته باشن آره دقیقا مثل ناگلزمن و راف که عملا میشه گفت همه اینا زیر شاخه فلسفه راکنیک هم دیگه همه اینا ها به جورایی راکنیک رو به عنوان استاد خودشون میدونن هرچه که راکنیک خب این سالا بیشتر داره به عنوان مدیر فنی و مدیر ورزشی فعالیت میکنه ولی خب به عنوان مربیان دستاوردهای خوبی داشته به نسبت تیم هایی که داشته و تاثیر راگنیک توی پیشرفت تیم ها اصلا مثال زدنیه یعنی اصلا کاشی روزی هم بشه فقط به خصوص راجب راگنیک و تاثیرش توی هافنهاین توی سالزبورگ و توی لایپزیگ بتونیم حرف بزنیم آره تو بریک بعدی شاد بشه آره دقیقه و چیزی که بی خب این مدل بازی خب خیلی با پرس بالا همراهه با پاس‌های سریع ورتیکال و عمودی همراهه راگنیک خودش میگه که من دوست ندارم تیمم خیلی پاس‌های افقی و ارزی بده جسی مارش هم توی سالزبورگ این شکلی بازی میکرد توی لایپزیگ هم ما بیشتر میبینیم که این شکلی داره بازی میکنه و قابلیتی که دارن اینه که خب بیشتر خب از سیستم 4231 استفاده میکنن و توی این سیستم 4231 خب توی بخش حجومی انکونکو، دامینیک سابوسلای و امیل فورسبرگ الان به عنوان ستا بازی کنه مهم خط حمله شونن با آنرسیبا به عنوان مهاجم نوک و قابلیت های مختلفی که دارن اینه که و چیزی که ما لایفزیش توی این ستا بازی خب دوتا باخت یکیش داشت یکیش به همین وولسبورگ که اونتی که تو هم گفتی خب وولسبورگ بخش زیادی از بازی عقب نشسته بود و لایپزیگ موفق نشد که گلزنی بکنه هرچند موقع خلق تو خلق موقعیت اونقدر ناموفق نبود ولی نتونست از موقعیتش استفاده کنه و جلوی ماینز هم تقریبا همین مشکل داشت توی بازی اولشون یعنی جلوی ماینز ایکس جی البته جلوی ماینز تو خلق موقعیت هم مشکل داشتن که خب میشه از ایکس جیشون دید که جلوی مانس اکس جی رو ثبت کرده بودن ولی توی بازی دومشون جلوی اشتوتگارد که با برتای چهار هیچ همراه شد اکس جی سه ممیز پنج رو ثبت کرده بودن و ما دیدیم که چهار گونم تونستن بزنن و نکات مثبت زیادی لایکیش از خودش نشون داده با وجود این که خب دوتا باخ از سه بازی داشته اما جیسی ماش میتونه خیلی نکات مثبتی توی این تیم ببینه و اینکه بتونه روی نکات کار بکنه و این تیم جای پیشرفت داشته باشه و امیل فورسبک و آندرو سیلوا همین اول کار خیلی هماهنگی از خودشون نشون دادن جواردیول به عنوان مدافعی که به عنوان مدافع وسط گرفتنش اما فول بک چپ هم جلوی اشتوتگارد بازی میکرد خیلی قابلیت های خوبی رو به عنوان مدافع چپ برای نفوذ کردنش و بالا بازی کردنش نشون داده و همینطور بازگشت دومینیک سابوسلای جوان که ما توی پادکست 
یورو هم راجب مجلسان اجاره کردیم که مجلسان یه تیم جز... یه بازیکن جذاب داره که احتمالا بازی نکنه توی یورو دامینیک سابوسلای بود که خب ب... ب... تقریبا از هفتش ماه گذشته همشو مصدوم بوده برگشته توی تیم و دو تا گل فوق العاده زد جلوی اشتوتگارت یعنی اگه ندیدین حتما برین دو تا گل ببینین و قابلیت خیلی خوبی دارین بازیکن توی شوت زنی و همین خیلی دست جسی مارش رو برای انواع تاکتیک های هجومی باز میکنه و خلاقیت زیادی به تیمش اضافه میکنه و برای همین خیلی تیم جذاب و دیدنی لایفش امسال هم مثل سالای پیش آره حالا قبل اینکه واسه بوندسلیگا ببندیم اسم رال فرانگینگو که آوردیم من امروز فقط همین امروز ویدیو جالب ازش دیدم یه بخش خیلی کوچیک از ویدیوش رو که وبسایت کوچز وایس کوچ کوچز آره که خیلی توش اتفاقا داشت حرف جالبی میزد میگفتش که ما سال 2006 اگه اشتباه نکنم اون موقع یه بررسی آماری کردیم از خب اون موقع که خیلی کمتر اصلا از دیتا و آمار استفاده میشد توی سطح حرفه‌ای فوتبال تا گفت ما اومدیم بررسی آماری کردیم واسه اولین بار و به دو تا نتیجه خیلی جالب رسیدیم به این نتیجه رسیدیم که بهترین زمان برای گل زدن 10 ثانیه بعد از گرفتن توپ از حریفه و به این بعد تو تحقیق دوممونم به این نتیجه رسیدیم که بهترین زمان برات بهترین بازه زمانی واسه گرفتن توپ از حریف 8 ثانیه است فقط یعنی کلا شما 10 ثانیه این وقت مفید رو داره که تو فوتبال توی به راحت ترین شکل تو به گل برسید پس من به این نتیجه رسیدم شخصا خود راف فرانکینگ اینو میگفت آقا من شخصا به این نتیجه رسیدم که خب ما اگه بخوایم 8 ثانیه توپ رو بگیریم باید یه گیم پرسینگ داشته باشیم که یعنی تمام بازیکن‌های نزدیک توپ باید پرس کنن توپ اون بازیکنی که صاحب توپه که سریع بتونیم توپ رو زیر 8 ثانیه بگیریم و ما اگه بخوایم گل بزنیم باید زیر 10 ثانیه به دم دروازه برسیم تنها راهش هم پاس‌های همون ورتیکال یا طولیه و باید پاس‌های ارزی رو از بازیمون کم بکنیم که این به نظرم شاید یه جورایی خیلی از فلسفه اصلی این سبک در تقابل با اون فلسفه مالکانه مثلا کسایی مثل پپ گواردیولا باشه ممکنه یه این دوتا تو این جزئیات با هم واقعا در تقابل باشن که مثلا سبک بازی تو بازی تو خل و حتی یورگن کلوب هم میتونیم ببینیم و خب میگم خیلی ویدیو جالب بود واسه من کلا و آره خیلی اصلا جای بررسی بیشتری داره کلا کریر و تاثیر رالف رانکینگ روی فوتبال حال حاضر جهان به نظر آره دقیقا و همینطور تفاوت ها و شباهت هایی که تو نقاط مختلف بازی با مثلا همون سبک پوزیشنال پلی امسال گواردیولا دارن خودش جای بحث خیلی جالب داره حالا یه بار سر فرصت حتما آره خب پس دیگه اگه حرف در بوندسلیگا نیست بریم که برسیم به بخش آخر و بخش جذاب لالیگا رسیم به اسپانیا و تو اسپانیا خب راجب 
سه چهار تا تیم تا الان صحبت کردیم بارسا و رئال طبیعتاً زیاد راجع بهش صحبت کردیم اپیزودهای قبل اتلتیکو مفصل و ویارال هم هفته پیش به خاطر بازی که با اتلتیکو داشت خب خیلی بهش پرداختیم و چه تیم میمونه بهتر از سویا برای حرف زدن راجع آره حالا من قبل اینکه شروع کنم فقط یه اصلاح از اپیزود قبل بکنم من اپیزود قبل به اشتباه اسم خرید جدید اتلتیکو رو گفتم متوس کونها در صورتی که تلفظ درستش متوس کونیا هستش اینو فقط اصلاح کنم ولی آره برسیم به سویا سویای مدعی به نظرم این فصل یعنی سویایی که اصلا نباید سرسری ازش رد شد خیلی حرف برای گفتن داره خیلی خوب تقویت شده حالا برای اینکه رو سویای بررسی کامل داشته باشیم و ببینیم که اصلا این خب این خریدهای جدیدشون چجوری قرار تو تیمشون فیت بشن من اول از سبک بازیشون میام شروع کنم چیزی که تو سبک بازیشون خیلی مشخصه و تو یک کلمه بشه گفت اینه که سبک بازیشون به شدت مالکانه است یعنی شاید مالکانه ترین سبک بازی تو لالیگا رو دارن حتی بارسا هم بیشتر دارن و این رو آمار میگه چرا چون که تا همین جای لالیگا و حتی فصل قبل هم حالا بریم ببینیم تا همین جای لالیگا مالکیت میانگین تقریبا 69 درصد 70 درصد تو هر بازی رو ثبت کردن که رتبه اول تو لیگ رو دارن و تو هر بازی هم میانگین 565 پاس دادن که باز هم رتبه اول رو تو لیگ دارن این نشون میده که آره سویا چه سبک مالکانه عجیبی داره چقدر با اصرار داره که توپ رو داشته باشه حالا ف... هفته دیگه با بارسا بازی داره البته من نفهمیدم الان بازی بارسا ت... تعویق افتاده قرار برگزار بشه چه جوری این داستانش لالیگا در لالیگا درخواست داده بود که بازی به تعویق بیفته ولی احتمال احتمالاً فدراسیون فوتبال اسپانیا رد کرده این کارو یعنی احتمالاً بازی انجام میشه خب پس ولی آره خب پس خیلی میگم بعد جذاب باشه بازی شلو بارسون هم بارسای نه چندان خوبه این روزها فکرم خیلی کار سختی داشته باشه جلو بعد حالا این سبک بازی مالکانه خب باعث شده که مثلا آمار دفاعی پایینی داشته باشن خب چون کمتر مجبور به واکنش های دفاعی میشن و حتی آمار پرسینگ کمتری هم دارن این سویا با اینکه خیلی مالکانه با سبک بازی مالکانی داره توپ رو کرد دست میده خیلی پرس نمیکنه بیشتر سعی میکنه دوباره اون حساب مید بلاک و اون حساب انتقال حمله به دفاعش رو انجام بده و خیلی منظم دفاع بکنه تو خود بازیشون هم خب از اونجا خب پاسه زیادی میدن خیلی از این پاسا رو پاسای ارزی تشکیل میدن دقیقا همون چیزی که رالف فرانکینگ دوست نداره همین پر پاسای ارزی بازیشون خیلی پاس ارزی زیادی میدن خب هافکاشون هم هافکای این که خیلی راحت میتونن تمپو بازی رو کنترل کنن کیان هافکاشون جردن فرناندو راکیتیچ اسکار رودریگز و یه خرید بسیار مهم و خوب رو که امسال داشتن توماس دلینی بود که دلینی که دورتون خریدن و هافک دفاعی فوق العاده ای تو بیلداپ خیلی عملکرد خوبی داره و به نظرم به شدت به کار سویا میاد و حتی من فکر کنم کم کم تو طول فصل بتونه راشو به اون ترکیب فیکس و سه نفر هافک سویا باز بکنه و همچنین علاوه بر پاس‌های ارزی حتی از پاس‌های بلند هم استفاده میکنن یعنی اللحاظ مثلا نه تنها پاس‌های بلند حتی رو سانترام خیلی تاکید دارن یعنی 
بازی آمار دیگه که تو لالیگا اولا اینه که تو هر بازی میانگین تقریبا سه تا سانتر درست رو به محوطه شش قدم دارن محوطه که خب خیلی نزدیک دروازه و خیلی با سانتر درست از اون منطقه خیلی میتونی خوب گل بزنی و باز هم با این آمار اونا اولا تو لالیگا و نشون میده که با اینکه بازیشون مالکان از پاسای ارزی و زمینی خیلی زیادی هم میدن ولی مشکلی هم با استفاده از سانتر یا حتی پاسهای بلند و هوایی هم ندارن حالا این پاسهای بلند و هواییشون باعث میشه که خب نیاز به مهاجمانی داشته باشن که بتونن رو هوا خوب کار کنن دیگه مهاجمی که خب این ف... مد... این چندین فصل داشتن لوکتیانگ بود که خب اومد بارسا لوکتیانگی که خب اون هم تو هوا خوب خوب کار میکنه لوکتیانگ اومد بارسا و مهاجمی که در حال حاضر دارن و چند فصل هم داشتن انسیری بود دیگه مهاجمی که براشون داشت بازی میکرد که اهل مراکش هم هستش یوسف انسیری و خب یوسف انسیری خیلی عمل کرده خوبی و روی هوا داره خیلی تو پرس حتی موثر تارگتفن بسیار خوبیه و از این لحاظ خب خیلی همیشه به کار سویا میومد اما حالا که لوک دیانگ رفت سویا یک جانشین خوب رو براش پیدا کرده رافامیر رافامیری که از اگه اشتباه نکنم از ولفس خریدنش که فصل پیش قرضی داشت رو هوسکا بازی میکرد و ولفس خریدنش و رافامیر خب به اون ذخیره نیسری اومده ولی بازیکنی که میتونه رقابت شدید توی پست ایجاد کنه حتی بتونه راش رو به به حساب به ترکیب اصلی هم باز بکنه فصل قبل تو همین لالیگا 13 تا گل زد با هوسکایی که خب سقوط کردش میدونیم که خیلی تیم هجومی نبود هوسکا نشون میده که مهاجم توانایی در استفاده از موقعیت های محدودی که گیرش میاد و خب میگم تارگتون بسیار خوبیه تو ضربات هوایی بسیار خوبه و تمام کنندگی بالایی هم داره و میگم بازیکنی خیلی میتونه راشو خوب به ترکیب اصلی به نظرم باز بکنه تو طول فصل اگه بهش فرصت برسه و تنها مشکلی که من ممکنه تو پست مهاجم برای سویا ببینم خصوصیات خیلی مشترکیه که این دوتا با هم دارن یعنی نسیری و رافامیر که شاید اگه یه مهاجمی باشه که بتونه یک خصوصیاتی متفاوت تر رو ارائه بده از این دوتا حالا مثلا یه مهاجم مراکشی دیگه دارن اسامه ادریسی رو دارن یا مونیرال حدادی رو هم دارن حتی مثلا لوکاس اوکامپوس رو هم دارن که بتونه تون به عنوان هافبک هجوم به عنوان مهاجم نوک بازی بکنه ولی خب چیزی که مشخصه این دو تا بازیکن قرار مهاجم نوک های اصلی باشن و بعد ببینیم که این خوز... اینکه دو تاشون خصوصیت مشترک دارن چقدر میتونه واسه سویا مفید باشه بهشون ضرر برسونه دیگه بعد یه چند تا ورودی دیگه هم داشتن اریک لاملا رو تونستن استاتنام به عهده بگیرن خیلی خوش درخشیده براشون این دو سه تا بازی که داشتن که دو تاشون بردن از این سه تا بازی خیلی عملکرد خوبی داشته براشون جلو مثلا خطافه تک گل برتریشون رو زده جلو رای وای کانو براشون دو تا گل زد و بعد به این کار اریک لاملا چی کار میکنه تو این تیم که معاوضه شد با برایان گیلی که به تاتنهام رفت که حالا تو بخش تاتنهام در صحبت کرده بودیم تو اپیزودهای قبل یه دفاراس خریدن برای نیمکتشون که گونزالو مونتیل باشه که دفاراست آرژانتینه خیلی جالبه و من خیلی دیشب دوست داشتم بازی آرژانتین برزیل رو ببینم به این دلیل که دفاراست و چپشون دقیقا دفاراست و چپ های سویا هستن یعنی هم گونزالو مونتیل و هم مارکوس آکونیا که تو خب دفاع چپ و راست آرژانتین هم هستن که خب اتفاقاتی که اتفاقات واقعا کمدی که تو اون بازی افتاد نتونستیم ببینیم اون بازی رو دیگه ولی حالا مونتیل هم 
رقبای سختی داره توی پست دفاع راست خصوص نواز هست خب پاس سویا تو دفاع راست حتی جورس کونده میتونه تو اون پاس بازی بکنه و بعد ببینیم که تا چند میتونه با اینها رقابت کنه یه دفاع چپ ذخیره هم خریدن که میگم کلا تو اصلا عمق خوبی حتی به تیمشون بدن اگه اسمش رو درست بگم لودویگ آگوستینسن که مال تیم که مال سوئدی هم هستش اون رو هم تونستن از وردر برمن آلمان بخرن و میگم عمر خوبی هم تونستن به ترکیبشون بدن خروجیاشون هم که لوکتیان بود الکس ویدال رفت بود که به اسپانیول پیوست و برایان گیل اینا خروجی مهمش بودن و یه کار خیلی خوبه دیگه هم که تونستن این فصل بکنن البته حالا بعدا مشخص میشه که لحاظ اقتصادی شقبرشون خوب بود نگه داشتن جوزکونده بود که با تمام اصراری که چلسی داشت حتی در ساعتهای پایانی نقل و انتقالات به خریدش و پیشنهاد بالایی هم که تقریبا براش داده بود ولی باز هم سویاب دنبال ارقام بیشتری بود دنبال این بود که مثلا 70 میلیون بتونه براش بگیره و به هر نحنی که بود اجازه خروج جوزکونده رو صادر نکرد و حالا جوزکونده این فرصت رو داره که بتونه یه فصل دیگه به سبک بازیش پیشرفت بکنه تو مهارت هایی که داره بتونه پیشرفت بکنه و شاید بتونه تو فصل دیگه بالاخره چون چلسی مثل اینکه قراره دوباره برش اقدام بکنه فصل دیگه و فصل دیگه بتونه به تیم بهتر از سویا بره و در روز کندم بخوام صحبت کنم خب همونجور گفتیم چون سویا مثلا آمار دفاعی پایینی داره خود جوزکوندم آمار دفاعی پایینی ثبت کرده و این به نظرم اصلا این ضعفیه که شاید با تمام استفاده هایی که از دیتا و آمار میشه این شاید یکی از ضعفهایی باشه که دیتا و آمار دارن یعنی یه بازیکن خوبی مثل جوزکونده که دفاع بسیار خوبی هم از توانایی دفاعی خوبی هم داره به خاطر سبک بازی تیمش آمار نسبتاً پایینی ثبت میکنه و اگه فقط صرفاً بخوایم روی آمار قضاوت کنیم ممکنه که تو یه سری مثل این موردها دوچار سوء تفاهم بشیم ولی خب غیر از سبک غیر از فاز دفاعی که حالا آمار چیز زیادی بهمون نمیتونه بگه توی فاز هجومی فوق‌العاده اش شروع کنده بی دلیلم نبود که چلسی تو خیلی دنبالش بودن توی بیلداپ بازی سازی و حمله توپ جلو رفتن و سانتهایی که میکنه بسیار مهارت داره و اینکه یه خصوصیت خیلی خوبیه دیگه هم که داره تو دول های هوایی به شدت بازیکن ماهریه و ایفای نقش بسیار خوبی میکنه و میگم سویا حالا گروه چمپیونز لیگش هم که آن گروه ولسبورگ ایناش ایناسو آسونه حتی تو چمپیونز لیگ هم به نظر من میتونه سودای اومدن تو هشتا تیم رو هم داشته باشه اگه قرعه مناسبی بهش بیفته این فرصت رو به نظرم تو گروهش داره که بتونه با اون صدرنشین گروه کارو تموم کنه و انتظاری که من شخصا تو لالیگا ازش دارم اینه که حالا تاپ فور رو که به نظرم کمترین انتظاریه که ازشون میشه داشت و با توجه به افتی که بارسا داشته رئال داشته و با توجه به افتی که ممکنه در طول فصل بیشتر همین دو تا تیم داشته باشن سویا به نظر من میتونه که یک چلنجر بسیار مهم باشه برای این دوتا که هم بتونه بالاتر از این دو تا تیم تموم کنه فصلو و هم شاید حتی بتونه خودشو میگم این خیلی انتظار دور از شاید نباشه با تجربه پیشرفت خوبی که داشتن و عملکرد خوبی که تو نقل و انتقالات داشتن شاید سویا رو ما بتونیم تا تو طول فصل با من یکی از مدعی های قهرمانی در رقابت و در کورس قهرمانی هم ببینیم آره تیم خیلی قابل توجهی سویا و واقعا اگر صحبات رو بتونن حفظ کنن میتونن میتونیم واقعا من تعجب که جاهایی از فصل باشه که سویا رو توی بالاتری از رئال و بارسا داشته باشه و خیلی هم احتمالی زیاده یه تیمی که من خیلی دوستم توی لالیگا راجبش صحبت کنم به خصوص به خاطر سهم و ربیش بی اتلتیک بیلباوه و 
حضور مارسلینو گارسیا توی این تیم خیلی این تیم رو جذاب میکنه که از سال قبل از وسط های فصل اومد به سرمربی این تیم شد خب مارسلینو گارسیا تیمی بازیکنی سرمربیه که توی این چند سال با والنسیا توی فصل 2017-2018 و 2018-2019 عمل کرده نسبتا خوبی رو داشت سال 2018 بی بخش های زیادی از فصل حتی تا شاید تا نیم فصل من فکر کنم درست یادم باشه سرنشین هم بود و تیم جا خیلی تیم جذاب و جالبی نشون داده بود اون والنسیای مارسلینو و 2019 تونست توی جام حذفی برسه به فینال و توی فینال بارسلونا شکست بده و حالا به خاطر اختلافاتی که کار مدیریتی والنسیا داشت جدا شد و والنسیا بعد از اون دیگه اون سراشیبی خودش رو طی کرد تا به اینجا ولی مارسلینا نشون داده که میتونه با تیمهایی مثل والنسیا و حالا بیلباو عملکرد خوبی توی حداقل جامهای حذفی داشته باشه خب ما دیدیم که بلا تقریبا یه ماه بعد از اینکه مارسلینا سال قبل اومد توی اتلتیک بیلباو این تیم تونست روی سوپرکاپ چارجانبه اسپانیا رئال مادرید رو توی نیمه نهایی حذف کنه و بعد هم توی فینال توی وقت اضافه بارسلونا رو تونست شکست بده و خب چیزی که مارسلینا میتونه به اتلتیک بیلباو اضافه کنه اینه که قابلیت های مختلفی برای اجرای سبک های مختلف بازی چه با پرس بالا چه با های بلاک چه با لو بلاک میخواد باشه بیلباو خیلی خوب میتونه هر کدوم از اینها رو اجرا کنه و سال قبل هم توی جام حذفی نایب قهرمان شدن رسیدن به فینال حالا خب تو فینال دیگه بالاخره حریفه بارسلونای کومن که اون موقع شرایط بهتری داشت تا زمان که سوپر کاپ جلوی هم بازی کردن دیگه حریفشون نشدن و چارلیچ باختن اما خب به هر حال میشه روی بیلباو حساب کرد برای اینکه مثلا توی جامعه حذفی امسال بتونه یه تیم چالشی باشه و بتونه یه تیمی باشه که بتونه مدعی حتی به فینال رسیدن باشه دوباره و پارسال خب چیزی که ما خصوصا توی بازی های بزرگ از بیل با هم می دیدیم جلوی تیم های مثل بارسا و رال این بود که خب این تیم خیلی بسته بازی می کرد تا جایی که واقعا اگر هوا داره بیل با هم نبودی واقعا متنفر می شودی از مدل بازی حالت به هم می خورد از چیزی که جلوی چشت بود و 180 درجه با نوع بازی که بیل با امسال دو هفته پیش جلوی بارسلونا ارائه داد فرق داره با بازی هایی که پارسال جلوی بارسلونا ارائه داد بازی که امسال ازش دیدیم دو هفته پیش توی سن مومس جلوی بارسلونا بازی بود با پرس بالا به شدت با بازی سازی های سریع با خلق موقعیت های زیاد و من به جورت میتونم بگم که تا حالا نگیده بودم که تیمی به جز اتلتیکو یا رئال توی لالیگا اینقدر بارسلونا رو از لحاظ مدل بازی دامینیت کنند و در طول یک مثلا یه نیمه یا مثلا 60 دقیقه اینقدر برتری داشته باشن نسبت بارسلونا و اینقدر بارسلونا رو توی نیمه خودش حبس کنند اینقدر پرس موفق داشته باشن و اجازه هیچ گونه بازیسازی و خلق موقعیت جدی به بارسلونا ندن تا حالا هم چیز نیده بودم و و بیلبائو اگر بتونه واقعا همچین کاری رو بیشتر انجام بده چه دلی تیم‌های کوچیک‌تر چه تیم‌های بزرگ مثل اتلتیکو و رئال و بارسا به شدت میتونه تیم خطرناکی باشه و تیمی که میتونه برای سهمی های اروپایی حتی چالش ایجاد کنه خب سال پیش خب رتبه خیلی جالبی توی لیگ کس نکردن دهم ده شدن ولی به نظرم امسال میتونن حتی پیشرفت هم کرده باشن و خب معمولا سیستمی هم که مارسلینو بازی میکنه اون سیستم 442 که معمولا داره توی والنسیا اینو تقریبا داشت و خیلی بازیکن های مختلفی دارن که میتونن قابلیت های زیادی به این تیم اضافه کنن مثل مونیا اینکه خیلی ساله توی این تیم ویلیامز یه مهاجم نوکش دیگه شون سانسه دنی گارسیا که توی حتی هافک دارنش 
و تیم خیلی جذابیه و تیمیه که میتونه خیلی خطرساز باشه برای تیم های مختلف لالیگا و اینکه به نظرم حتی میتونه بازی های جذاب تری ارائه بده نسبت به سال پیش و برای همین تیمی که میشه دنبالش کرد و ببینیم که چیکار میکنه آره منم خیلی منتظرم که بیلباوی دیگه واقعا مدل مارسل چون چی میگم هم دقیقه هم که خودت گفتی دیگه شاید بیلباوی پارسال اون دقیقا اون تیمی خود مارسلینو نبود ولی امسال دقیقا چون همیشه تیمای مارسلینو برای جفتمون میدونم جذاب بودن چه لحاظ سبک بازی آره و فکر منم خیلی مشتاق که بیلباوی رو امسال بیشتر ببینم خب لالیگا هم دیگه حرفی نداریم دیگه کم کم این اپیزود رو هم تموم کنیم آره دیگه صحبتی نیست ما سعی کردیم که یه صحبت تا حدودی مفصلی راجع به تیمای کوچیکتری که به حال وقت نشده بود توی این چند هفته راجع بهشون صحبت کنیم انجام بدیم و امیدواریم که این اپیزود هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و مفید باشه خسته کننده نباشه یه وقت و بعد دیگه حالا هفته دیگه بازی خیلی مفصل و جالب و جذابی داریم توی هم سری ها هم توی پریمیر لیگ هم توی بوندستیگا و اصلا نمیدونیم داشته کدوم بازی حرف بزنیم و حالا باید بریم که دیگه هفته دیگه چجوری میشه دیگه آره فقط دو تا بازی که میدونم هفته دیگه قطعا در روش حرف میزنیم یکی بازی بارین لایپسیشه و یکم بازی لاتسیو میلان که بازی فوقلاده ای هستن خیلی هم منتظرشون هم که ببینم بشون آره حتما آره دقیقا و خب منم فکر کنم این چند تا اپیزود در مورد تقریبا تمام تیم های شاید تقریبا هم نشاد در مورد تمام تیم هایی که قابل توجه بودن و حرفی برای گفتن امسال دارم فکر کنم حرف زدیم در مورد همشون و دیگه از اپیزود بعدی میتونیم دیگه فقط کاملا فوکوس بشیم روی بازی ها حالا قطعا یک سری تیم های دیگه هستن که من خودم تو طول فصل دوست دارم دنبالشون کنم و حالا مثلا این تیم های شاید مثل فرانکفورت مثل گلادباخ مثل مثلا ولفس توی انگلیس و اینو تیم ها که حتما سوسییداد و بتیس مثلا توی لالیگا که حتما اینا رو تو فرصت هایی که مثلا دست پیدا مثلا با, با اگه تو بازی مناسبی داشته باشن تو اون فرصت حتما من مثلا خیلی دوستم در این تیم هم صحبت بکنم ولی در کل فکر در مورد تمام تیم هایی که ممکن بود تا تو این چند تا اپیزود صحبت کرده باشیم و امیدوارم که شما هم استفاده کرده باشید. آره پس فعلا دیگه حرفی نیست تا اپیزود بعدی. خدا نگهدار.